1: Jörgen Fågelklå är kommunalråd för Sverigedemokraterna i Göteborgs stad. Han har tidigare jobbat inom vården som undersköterska. Han kom i kontakt med politiken genom sitt yrke som reklamare. Välkommen hit Jörgen Fågelklå.
2: Tack så hemskt mycket Jannik. 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 <laughs> det är ganska
1: bra. Det, det ja. En del säger Jannik och en del säger Jannik. Eh, Vad heter du då? Jannik.
2: Ja, ja. Jannick? Ja, ja, så. Jannick Noir, det är en gammal tennisspelare som heter det va?
1: Ja, men jag, jag undrar mm. om de inte uttalar det som Janick i, Fra, i Frankrike. Aha. Men uh, jag, jag vet inte riktigt. Men, men det är ganska vanligt att, att folk uh, säger fel. Men det, det konstigaste är det när folk säger Jannicke.
2: Ja, det är klart. Ja. Det. Men, men bortsett från den faldelsen så är det jättekul att vara här.
1: Mm. Och du jobbar som kommunalråd för Sverigedemokraterna. Kan du börja med att förklara för mig, vad, vad är ett kommunalråd? Det är ingenting som vi
2: har på Åland nämligen eller i Finland? Nej, det är lite olika här. En, en kommun eller stad styrs ju av ett fullmäktige och sen så har vi också en, en, en kommunstyrelse. Som då är de som sköter den dagliga driften. Lite, lite förenklat sagt kunde man säga att, att fullmäktige är riksdagen och kommunstyrelsen är stadens regering. Eh, enkelt sagt, lite förenklat. Och sitter man i kommunstyrelsen i Göteborg då är man kommunalråd. Det är den ordningen vi har här och det betyder att jag och alla andra kommunalråd vi är heltidsanställda politiken i Göteborg. Så jag är heltids anställd. Okej, okay, det
1: är som ett stadsråd. Fast...
2: fast i okay. kommunen, ja. Okay. Precis.
1: Så, så kommun, en kommunstyrelseledamot är vald i, av, i Göteborg, är vald av eh, kommun eller statsfullmäktige. Ja. Och då blir ni kommunalråd.
2: Ja, i Göteborg. Men en del kommuner har ju eh, är man ju inte kommunalråd bara för att man sitter i kommunstyrelsen. Mindre kommuner har ju inte kommunalråd. De kanske har ett kommunalråd som är heltidsanställd och så har man ett oppositionsråd som antingen är heltid eller halvtidsanställd i mindre kommuner.
1: Okej, okay. så eh, i ditt fall då, så, för jag hade för mig att kommunalråd eh, var någon form av politisk tjänsteman.
2: Nej, det, de är förtroendevalda politiker.
1: Okej, okay. och hur länge har du varit kommunalråd i Göteborg?
2: Sen 2018 valet där.
1: Och vad gjorde du innan ju. det rent politiskt då?
2: Rent politiskt jobbade jag fyra år som politisk sekreterare här i Göteborg. För Sverigedemokraterna. Tidigare innan det så jobbade jag fyra år som politisk tjänsteman uppe i riksdagen. Jag jobbade med kommunikation för Sverigedemokraterna. Jag tror att jag är den första... Som man rekryterade utifrån partiet. Jag alltså kom, kände ingen eh, 2010 i partiet. Utan jag svarade på en jobbansökan. De sökte en, en kommunikatör, en grafiker. Så då skickade jag in min ansökan.
1: Just det. Och då, då jobbade jag i, i Stockholm då?
2: Då jobbade jag i Stockholm i fyra år, ja.
1: Just det. Så du kom alltså in i politiken som tjänsteman?
2: Ja, Gjorde jag. Okay. jag har ju en, jag inte, jag har ju en, en bakgrund, jag säga, en familj. Min mamma har ju varit politiker i, i 39, 39 år. Så jag har ju eh, en politisk bakgrund, så att säga, med ett politiskt hem.
1: Vilket politiskt parti politiskt då? Hem.
2: Hon var folkpartist. Eh, hon gick ur Liberalerna för ett antal år sedan. Eh, och idag röstar de socialdemokraterna. Jag har en liten rolig anekdot om det där sen. Om du
1: ja så. men dra den nu direkt. Vi har ju två tips.
2: Ja, ja eh, 2010 när jag då fick det här jobbet uppe i riksdagen så ringde jag min mamma som då var folkpartist och sa att jag hade fått ett nytt jobb uppe i riksdagen och det var för Sverigedemokraterna. Och då blev hon naturligtvis, först blev hon ju stolt över sin son att hon, att jag hade kommit eh, åtminstone kommit, och fått jobb uppe i riksdagen. Och det var hon väldigt stolt över och glad för och, och sådär. Men sen så tyckte hon ju inte om Sverigedemokraterna. Så hon sa men, men, men inte för det partiet. Och så grät hon lite grann. För du, du är väl inte som dem. Och då sa jag till min mamma. Nej du mamma jag tror att det är snarare så att alla de här uppe de är som mig. De är fullständigt normala. Vettiga människor som har en vettig mor och far som har en annan politisk lösning och åsikter än, än övriga partier. Och min mamma hon är ju, hon är ju beläst, äh, akademiker och sådär och inte dum i huvudet. Så jag tänkte att den dagen min mamma kan se bortom de här, alla de här lögnerna som media då blåste upp och faktiskt... Skulle kunna tänka tänkas rösta på oss. Då kan vi få 50,1%. Och vi är där nu. Hon kan tänka tänkas rösta på oss. Vi har inte 50,1 än.
1: Nej det är långt. Men... Vad är det? 17%? Det är...
2: Ja något sånt där. Mm.
1: Så vad, hur, hur ser det ut nu inför riksdagsvalet? Kommer du att eh, kandidera?
2: Jag kandiderar. I... Jo så här. Jag brukar stå längst bak på... på eh på valsedeln, absolut längst sist, som ett tungt ankare. Jag har ingen lust att sitta i riksdagen, nej. Jag sätter mig där om partiet säger att vi måste ha någon från Göteborg och det ska vara du, då, då sätter jag mig där, men inte annars.
1: Varför skulle du inte vilja sitta i riksdagen? Är inte, är inte det målet för alla inom, inom politisk värld?
2: Nej, det tror jag, alltså jag tycker kommunpolitik är jätteroligt. Det här är mer vardagligt, det är mer hands-on, man får... Hjälpa eh, människor i deras vardagliga problem faktiskt. Eh, det, det är mer hands on, tycker jag. Okay. Mycket roligare och mycket jag, jag, mer.
1: Ja, där jag kommer ifrån då är ju kommun, kommunpolitik att man träffas en gång i månaden. Um, och, och, och Där finns det liksom inga tjänster. Inom, inom, alltså du kan du kan inte göra karriär på det. Det är kanske lite skillnad man kan leva på det tänker jag.
2: Så är det ju naturligtvis. Eh, och, men jag, jag, sen, jag, så här också. Jag har ju liksom rest fyra år till Stockholm fram och tillbaka. Jag har gjort den grejen. Eh, jag vet inte om jag skulle vilja göra om den. För, för det, jag sitter ju dessutom. Nu sitter jag ju i valberedningen för, för Sverigedemokraterna på riksnivå. Och det är en av de här frågorna man ställer till alla blivande riksdagskandidater. Har du familjen bakom dig? Klarar du av att vara från ditt hem i fyra år? För det är, det är ett ganska, det är ganska tuffa krav faktiskt. Eh, och jag vet inte om jag skulle vilja det i min nuvarande situation.
1: Mm.
2: Jag, jag tror inte det.
1: Du har ganska många barn va?
2: Ja, jag, har, jag har faktiskt bara två. Och sen har eh, min flickvän eller vi är faktiskt förlovade eh, hon har Fyra. Men sen så brukar jag skämta också för att de har ju alla kompisar hemma så att det är liksom som ett helt fotbollslag och jag vet aldrig vilka som är hennes och vilka som är mina och vilka som är kompisar och sådär. Så jag brukar fråga alla ungar, är du min? Mm. Är du min?
1: Det är full fullrulle. Det är full rulle. Men du, du jobbar tidigare som, alltså som, som politisk sekreterare i Göteborg?
2: Ja, sen då 2014.
1: Och där var det ju en liten skandal som drog igång. När jag googlade på dig så såg jag att det... vad Vad handlar det om?
2: Vilken, vil, vilken av dem tänkte jag säga? Det har ju, det har, tyvärr har jag ju förekommit i media några gånger. Eh, är det, ja Är det den att eh, vi inte fick behålla våra jobb?
1: Ja, det står att eh, Sverigedemokraternas första namn, Jörgen Fågelkloh, har polisanmeldats för fusk med arbetstider.
2: Ja, och jo, och det vet du vad? Det där har jag faktiskt... För det var en journalist som frågade mig det någon gång. Eh, på någon, vi var på någon valvaka så frågade om de, hur har det har gått med den där polisanmälan och då frågar jag är jag polisanmäld? För jag har aldrig sett en polisanmälan jag har aldrig haft någon, någon polis här hemma eller någonting så att tidningarna har skrivit det, jag har aldrig sett det men det, det blev ju naturligtvis ingenting av det där om jag nu var polisanmäld för det, för det var ju fullständigt trams
1: Okej, okay. men det var, det var någon konflikt där då eller?
2: Ja, vårt kommunalråd han blev ju utesluten från Sverigedemokraterna vår högsta politiker i Göteborg. Och i den vevan så gjorde han sig av med en del politiska sekreterare efter det. Okay. Och det är, är tragiskt kan jag tycka. Men är det någonting man ska ge... Jag vill ofta inte prata om, om, om saker som hänt internt i partiet. För det, det gynnar varken mig eller andra personer att prata ut i media. Men är det någonting som, som vårt parti har legat efter i så kan det vara den här politiska mognaden. Att man vet inte riktigt hur man ska hantera skandaler eller interna saker. Utan man, ja, vi, vi hade ju i Göteborg var det var två eller tre andra kommunalråd som fick sparken från deras partier under den här mandatperioden. De gick ju. De, de vet hur man beter sig inom politiken de avgick ju med en gång då blir man ju inte utesluten och då har man en chans att komma tillbaka igen de, de har en mer politisk mognad de vet hur man ska hantera sådana här saker brukar jag säga det, det, där har vi tyvärr inte varit riktigt
1: Okej, okay. har, har det att göra med att, att partiet är så nytt?
2: Ja, ja att det var det, ja, ja jag kommer ihåg jag var ju distriktordförande för Göteborg här mellan 2012 och 2016 tror jag. Åren kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg om det var de åren. En av de första sakerna jag skulle göra det var att åka till SVT och stå till svars för vad vissa folk hade skrivit på nätet. Eller anklagades för att ha skrivit på nätet. Och då ringde min mamma mig. Och, och så sa hon så här att vet du vad Jörgen? Vi har lika många stolar i Folkpartiet som ni har. Den stora skillnaden är att vi har funnits i hundra år. Vi stoppar dem på gräsrotsnivå innan de ens får i uppdrag att koka kaffe. Och, och där måste jag ju då ge henne rätt att vi har ju vuxit väldigt starkt. Vår organisation har ju inte hunnit med. Eh, det, det man inte får glömma som man ofta glömmer bort när man pratar om Sverigedemokraterna. Det är ju att några veckor innan 2010, innan vi kom in i riksdagen, så satt ju Jimmy Åkesson i sin källare och klistrade i en kuvert och skickade ut till medlemmar. Vi fanns ju ingen organisation, det fanns ju inga anställda, utan vi var ju något slags källaparti Och sen så kom vi in i riksdagen. Det glömmer folk alltid. Och sen... När vi väl kom in i riksdagen så försökte vi bygga upp en organisation. Vi fick ju tjänstemän, vi fick ju större resurser. Och jag ska ärligt säga att jag tror att de första fyra åren, eh, den organisationen blev inte bra utan man började om 2014 med en helt ny organisation. Så att jag skulle säga att den, det partiet som finns idag rent organisatoriskt började byggas 2014.
1: Mm just det, så att man, man har liksom gått på barnsjukdomar och, och liksom fått starta om ja. Ja. Men vad, alltså för att Sverigedemokraterna har ju fler uteslutningsärenden än andra partier vad, vad kan det ha att göra med om, om du får resonera
2: ja, det, det har vi säkert jag vet inte om det är så, jag har ingen aning om hur många alla andra partier utesluter men att, att vi har vår beskärda del, absolut och det står ju i media varje gång vi har dem det gör det jag tror helt enkelt att vi har vuxit alldeles för snabbt. Vi har inte haft koll på våra medlemmar. Vi har inte haft koll på vem som vi företrädare för oss ordentligt. Vi har naturligtvis också lockat till oss människor som inte vet vad vi står för. Och har gått på mycket av medias lögner att det här, det här är det rasistiska periet. Ja, det är klart att det lockar till sig en massa rasister. Mm. Så det är, en, det är en blandning där skulle jag vilja säga. Och att vi har någon slags eh, nolltolerans. Att vi, vi gör någonting åt saken. Vi har sagt att, att eh, de här grejerna tolererar vi. De här tolererar vi inte. Och, och tolererar vi andra inte. Ja då åker man ut. Och jag vet inte hur det ser ut i andra partier. Ingen aning. Vi gör någonting åt det i varje fall brukar jag säga.
1: Just det. Men det kan vara, alltså du tänker att det kan ha att göra med att, att folk... Kommer att rasister söker sig till partiet för att de tror att det är ett rasistiskt parti?
2: Ja, om man, så här har man rasistiska åsikter så har man ju liksom inte i Sverigedemokraterna att göra. Vi, vi, jag har ju varit, som sagt, jag har ju varit med och, och varit ordförande, vi, och sitter i valberedningen. Man kan ju aldrig läsa någons tankar, det, det, det går ju inte. Men vi, hur vi kan säkerställa... Är att vi tar ju vad vi kallar vandel på de som ska kandidera. Man, man, måste, man måste lämna in sitt brottsregister. Man måste skriva under papper att man, har, att man inte har konstiga bakgrund Och inte har ägnat sig åt massa saker. Och, så och det är det enda vi egentligen kan göra. Sen måste man lära känna personen också. För man kan inte läsa någons tankar. Det går ju inte. Mm. Men vi tar ju vandel på alla som ska kandidera för oss. Även inklusive i kyrkovalet. Så måste man lämna in brottsregister till oss.
1: Just det. För, för du har ju själv blivit anklagad. För lite olika saker. Jag ser På din, på mm. din Wikipedia artikel. Mm. Um, alltså inte rasist. Men publicera. Uh, information där de menar. Att du har skrivit massa. Uh, hemska saker. På, på flashback. Och det de har som, som bevis. När jag kollar på det. Det är en mailadress uh, Som är jorgenatbird.se Mm. Som de påstår att det är din.
2: Ja men. ja yes.
1: Och att den då kopplas till ett flashbackkonto. Ja,
2: och det har jag ju. In, det kan jag inte liksom kommentera. För det kan den inte vara. Det är fullständigt omöjligt. Säger jag att den skulle vara det. Men att jag hade den mailadressen fram till 2002-2003. Det stämmer alldeles utmärkt. Och sen har den inte funnits mer.
1: Okay. För de, de påstår i alla fall att den då är knuten till ett flashback-konto där det har skrivits eh, massa ja. jättehemska saker. Ja. Men du känner inte till det då?
2: Jag känner ju till att de har påstått det, eller jag vet inte om det var de som påstod det, men det var någon annan... Eh... Vänster extrem sajt och vad, och vad de säger att jag alltså vad de påstår någonstans att, att jag skulle gjort för elva år sedan när det är fullständigt omöjligt att det skulle kunna ske skett det är liksom det är ju jättetråkigt men det är ju ingenting som jag kan lägga fokus på överhuvudtaget.
1: Mm. Värt att nämna här det är att det är att ingen vad ska man säga inom situationstecken då seriös sajt jag tänker på typ. Uh, alltså Aftonbladet, eller Expressen och så vidare mm. har skrivit om det här utan det är bara, det är bara alltså, tydliga vänstersajter men, men alltså när man inte, jag tänker att när man går ut med en sån här, de skriver till exempel då att det är, att det är nazistiskt flashbackkonto, att det är ditt mm. men de skriver inte hur man får fått reda på det, alltså hur, hur för att Nej. flashback kan ju inte gått ut med det här så jag tänker att det är ju ganska relevant att skriva ja. tänker jag men det måste, ju, det måste ju vara jobbigt att ha sånt här som hänger kvar. Alltså, för jag hittar Exakt. det här så fort jag söker ja. på ditt namn.
2: Ja, och det, och det är ju det som är rätt tråkigt. Kanske det är bra med internet också i och för sig. Att, att internet glömmer ju inte. Och, och så fort någon skriver någonting sånt här. Så, så det är klart att när folk googlar mitt namn så kommer det upp massa... Saker som en del stämmer ju tyvärr och en del stämmer inte. Och det, det är ju, men det är väl sånt man får leva med som offentlig person tänker jag. Jag är ganska hårdhudad om jag ska vara ärlig. Däremot så har jag ju barn. Jag har en, en, en festmö. Hon har ett antal unga tonårstjejer. De tar ju mer illa än vad jag gör. Och när de mår dåligt då mår jag dåligt. Mm. För familjen är någonstans det som är det viktigaste och det som man absolut inte vill skada. Till exempel så var det, det var ju för ja, ett år sedan eller någonting så var det någon som skrev här utanför vårt hus att här bor en nazist. Och jag ringde ju fastighetsskötaren någonstans så att ni får komma och ta bort det här med, medan då... Eh, min tjejs barn, de vill ju inte ens bo i det huset då. Så länge det stod där. Och de skämdes i ögonen ur sig och mådde dåligt och sådär. Mm.
1: Alltså jag tänker att. Alltså en, en sån där en grej. Om, om det är sant. Eh, det är ju olagligt det som står där. Alltså det är ju hets mot mm. folkgrupp. Då borde ju det ha med, Alltså då borde ju du ha eh, kommit fram. Alltså om du har lämnat digitala spår. Det, det är lite så jag resonerar när jag har ja. uppgifter. Att det är ju skillnad på att, att vara dömd för det. Eller att det åtminstone mm. finns någon form av substans i det. För att, mm. än, att, än att bara någon går ut och påstår det. För jag kan inte hitta någon eh, källa som, som liksom säger att...
2: Nej, det finns ingen heller. Mm.
1: Uh, ja, men, men uh, det, det där är ju också... Jag, jag kan relatera till just det där med att vara en offentlig person och, och hamna i olika former av, av drev vare sig det är, alltså det är ju väldigt sällan som, som när det är inne i ett drev som folk är jättenoga med att hålla sig till fakta mm. eh, det är någonstans, faller det ju bort alltså skulle man, skulle man mitt i ett drev eh, alla som, som driver det här drevet sätta sig ner och bara, men nu tar vi det lugnt lite och så väger vi all fakta mot verkligheten och så vidare, då skulle det ju inte vara lika roligt att dreva.
2: Nej, nej men så, så är det ju. Jag, och jag har ju varit med om jag har ju varit med om ett antal olika drev och någon gång har det ju varit samma drev som då kanske var två, tre år gammalt där man gjorde en nyhet av det. Och det kan jag förstå att man gjorde en nyhet av det då. Sen inför valet två, tre år senare så kommer samma drev upp två dagar innan valet ska vara så att säga. Och, och då kände jag att det här är ju tre år gamla saker. Varför kommer ni med det nu igen? Varför, varför försöker ni göra nyhet av någonting som var en nyhet för två år sedan? Men så är det väl att vara politiker och, och i synnerhet politiker för Sverigedemokraterna. Men det enda jag kan göra och det som jag har sagt till min grupp. Vi har en väldigt kompetent grupp i Göteborg. Det är att vi ska vara fullständigt normala, vettiga Sverigedemokrater i varje möte, varje dag med andra politiker. Förtroendet är väldigt lätt att rasera men det tar lång tid att bygga upp. Och det här är, vi är, inne, det här är ett maratonlopp. Vi måste... Kämpa och jobba för, för en långsiktig seger så att säga. Så att det, det är det vi jobbar för idag. Mm. Att, att andra politiker och, och naturligtvis väljare. Ska se att vi gör ett seriöst jobb. Jag har ju sagt inga skandaler i Göteborg. liksom Det för det, det är det som det ska det inte vara.
1: Mm. Alltså vi, vi brukar ju vara inne på samma rum. På klabbhals mm. och jag. Uh, och vi har ju mobbat dig i små bitar för mm. den, här, den, här, den här grejen när du ringde upp till någon och sa att du ska gräva ner honom i en garderob.
2: Ja, det var han som ringde upp mig faktiskt. Ja, okay. uh, Tror tro jag att det var så. Ja, jo, nej, men, alltså, det här det är, ju, det är ju lätt att skratta åt det nu men, men, men eh, man ska ju också vara lite seriös. Det, jag, vad det handlar om egentligen det, det behöver jag inte gå in här på för det var inte en, en jätteprivat affär och... och
1: men ni var, vet, ni var fulla?
2: Jag var jättefull naturligtvis. Oh, ja. eh, alkohol. Och, jag kommer ju inte ens ihåg samtalet om jag ska vara ärlig. Jag har ju haft massa reportrar som, som ville spela upp det där för mig. Och jag har sagt nej, jag vill inte höra på, på skiten för jag förstår vad jag har sagt ungefär. Eh, ja men du har sagt det här, ja det är mycket möjligt. Säger du hör ju hur idiotiskt det låter. Eh, så att, Ja nej, jag, och, och det måste man ju... Så får man inte bete sig naturligtvis. Det ska man ju inte göra. Men jag, jag var bra berusad.
1: Ja, men säg någon som ja. inte har varit för full. Ja. Alltså, det, det är också någonting. Är det, någon, är det någonting jag kan känna sympati för sig när folk blir mm. för fulla och gör bort sig? För det har jag gjort mm. många gånger. Jag har bara haft tur att ingen har liksom spelat in mig som ja. i det här fallet det hände för dig.
2: Ja. Och men, men jag kommer ihåg när det där samt... Eller så kommer jag ihåg när... när Tidningarna gjorde en affär av det där. Och det förstår jag att de gjorde. Det, det, det lägger jag inte dem i fatet. För det, hade, det förstår jag att det, att det var en nyhet. Men då gick det rykten om att det skulle vara någon annan Sverige För det var jag en kompis. Och det där var en av mina privata kompisar som hade sagt massa saker. Han hade absolut ingenting med ST att göra. Men det försökte man då få in att det var någon annan ST kille Och, så här. och, och det stämmer ju inte alls att det var. Så att, ja... Men jag, jag tar avstånd och fördömer. Men det, det, det har jag skrivit på Twitter någon gång för ett antal år sedan. Att jag tar avstånd och fördömer allt dumt som någonsin har sagts. Och som någonsin kommer säga Så jag behöver inte säga det mer. Jag har sagt det en gång. Det räcker.
1: Mm. Um, just det. Men, nu, har, nu har vi ju behandlat skandalerna. Mm. <laughs> och, att
2: du, att du, och att du brukar kalla mig hönsnagel.
1: Ja, hönsnagel. Mm. Det är roligt. Det var mm. du som sa att någon hade ja. sagt det till
2: dig. Nej, jag har fått ett brev hem till Jörgen Hunsnagel och det kom till min adress. <laughs> uh,
1: nej, men det är roligt. Alltså, nu, mm. nu, nu, nu skiner det igenom att vi har träffats på Clubhouse också.
2: Ja, uh, men man har ju träffat ganska många människor där. Som är...
1: Ja, det, det är otroligt. Jag tror att de senaste typ tre, fyra gästerna har, kommer via Clubhouse. Men, mm. men det är ju det perfekta sättet att hitta folk att podda med. För man hör vem de är och då är det andra människor... Som får chansen att komma fram än bara de som är kända. Om du förstår vad jag är
2: Ja, oj, oh ja, Precis. Oh ja. Jag gillar Clubhouse lite för mycket enligt eh, min festmö.
1: Ja, det kan jag tänka mig. För du är fan mm. alltid online.
2: Men jag jobbar ju hemifrån. Har jobbat hemifrån i över ett år nu. Och sen jag upptäckte Clubhouse. Så jag har på det på dagarna som en radioapparat istället för att lyssna på en podd eller någonting så sätter jag på Clubhouse för det finns massa intressanta rum där som bara kan gå på där man lyssnar lite grann så här vid sidan om jag tycker det faktiskt är en fantastisk app jag tror att den kommer växa mm.
1: jag, jag såg att Twitter har lanserat någon liknande funktion nu som Clubhouse mm. gränt grafiskt så liknar den också väldigt mycket Mm. Uh, och det, det, det gör mig lite skrämd För att jag är rädd att det ska splittra upp folk mm. Jo, uh.
2: nej men såhär så Förlåt om jag avbröt Nej, nej, kör Eh uh. Om vi, om vi, Alltså Clubhouse-appen, alltså själva funktionen att vi pratar med varandra så här, det kommer att överleva, det kommer att bli jättestort. Om det sen heter Clubhouse eller om det är någon annan stor sak som tar över, det, det, det vågar jag inte svara på. För det finns ju massa olika sådana saker, tidigare Napster och, och så blev det Spotify och, och så här. Så det finns ju massa olika, men själva fenomenet att vi kan prata med varandra väldigt enkelt, väldigt snabbt. I, I ett samtal där man bjuder in folk. Det, det tror jag är här för att stanna.
1: Det är som sagt ett, ett jättebra sätt att, att hitta folk. Och det här påverkar också min podd. De, de som har lyssnat nu. Mm. De senaste avsnitten har ju märkt att, att jag har tagit in gäster. Alltså de, ska vi säga, de fyra senaste gästerna skulle jag säga att, mm. alltså Thomas eh, börjar jag snacka med på Clubhouse Staffan Dopping, Evelina Öhman och eh, Gian Berossi mm. eh, kommer så de fem senaste gästerna inklusive dig kommer från Clubhouse och det har ju att göra med att, att nu, nu har jag liksom eh, man, man, man träffar folk och så hittar jag ett perspektiv som jag mm. tycker att kan vara intressant eh, och, och det samma gäller ju jag var ju inne, jag var inne och beklagade mig på, i ett rum en kväll och sa att det är för svårt att få in kvinnor. Det,
2: det var ju då jag skulle in. Och jag sa, ta Gian före mig.
1: Ja, det var ju du som rekommenderade mig ja, att ta in Gian. Ja. Och du sa att du, du gjorde en, en tjänst som, som klev åt sidan för en, för en kvinna. Det är, ja. väl, det, det är väl det Miljöpartiet <laughs> vill att man ska göra. man kleva åt sidan och släppa fram kvinnor.
2: Ja, men det, eller så är man ehrlich, så gör man det för att man är egentligen man.
1: Ja, men du får mm. i vilket fall som ja. helst så får du en ja. liten eloge för det i alla fall. Ja, ja. Men om vi ska gå till rent ideologiskt då, hur gick mm. din ideologiska resa för att komma in i Sverigedemokraterna?
2: Oh, alltså jag, sånt här får man väl inte säga som politiker och nu, nu får vi hoppas att inga i Sverigedemokraterna eh, lyssnar. Jag är väl inte så jätte ideologiskt bunden. Jag är ju mer pragmatiker och det kanske man måste vara som kommunpolitiker. Men menar du hur jag kom in i Sverigedemokraterna
1: eller din ideologiska resa vad var du när du var ung vad du är en vänster
2: Nej men jag nej jag nej jag ju uppvuxen då i, i ett, ett småborgligt eller lätt väldigt uh, uh, felaktigt men men i ett borgerligt hem. Jag uh, var nog folkpartist, moderat i hela mitt uh, alltså jag var nog jag var nog folkpartist tror jag. Uh, uh, under min uppväxt, i och med att min mamma var det. Sen hade jag ju massa, och det har jag fortfarande, vänstervänner någonstans. Så där, men, men själva vänsterideologin har aldrig lockat mig för fem öre. Jag tror på individens frihet, jag tror på den fria marknaden. Även om den inte finns, förutom som ett tankeexperiment inne på handel brukar jag säga. Jag tror på konkurrens och jag tror på att vi, att... Alla människor ska ha samma möjligheter och skyldigheter. Jag tror på, inte på lika utfall utan lika möjligheter. Så att säga, det är ju det viktiga för mig. Men in, jag, jag tror ju att jag har en här minnesbild av de två sakerna som gjorde att jag valde Sverige-demokraterna. Och det var bland annat det var några upplopp i Paris förorter. Jag tror jag för mig att det var två, tre pojkar som dog. Och på den tiden så sa man att det där kommer aldrig ske i Sverige. Och så varnade Sverigedemokraterna för det här. Och sen några år senare så hade vi de här förorterna i, i Sverige. Och mitt motstånd mot EU- jag röstade tyvärr in Sverige i EU när det väl begav sig en röst som jag idag ångrar ganska bittert
1: en röst som inte skulle ha gjort någon skillnad så här i Nej,
2: precis va och, och, så var det ju men, men jag, jag, jag skulle antagligen om vi skulle rösta för samma sak idag och vi röstade för det, det eh, EU eller EG som faktiskt fanns då då kanske jag skulle rösta ja idag det, det vet jag inte men det är ett helt annat EU vi ser idag än det vi röstade ja till
1: Mm. Ja, jo, absolut, så är det ju det har ju blivit mm, ja. ett monster nu
2: Ja, precis, och det är det jag inte gillar att vi måste, att vi måste samarbeta och ha samverkan med övriga länder i Europa, det är ju en självklarhet och, och det ska vi ju ha på ett eller annat sätt vi behöver inte ha den här överstatligheten det behöver vi inte Den klarar vi oss utan. men det är klart att vi måste ha ett samarbete med andra länder i, i kriminalpolitik i, i, i i, gärna försvaret ska vi ha något nordiskt samarbete tycker jag helst uh, vi måste ju kolla så att gränsövervakning och det är klart att det ska väl bli lätt att, att liksom handla med andra länder det, är det krävs ju inte
1: EU för de sakerna nej
2: vi är ju inte en liten isolerad ö här uppe det är ju, ibland beskylls ju vi Sverigedemokrater för att åh ni vill vara en liten isolerad ö uppe i norr här ute men nej det vill vi inte men däremot så vill jag jättegärna att någon kontrollerar när det kommer in en bil i, in i Sverige att vem är du, vad ska du göra i Sverige och vad har du med dig i din bil. Det tycker jag är rätt, det tycker jag är rätt schysst faktiskt.
1: Ja, det är, så gör ju vi på Polen, Det är ingen som dräcker på ögonbrynen och kallar oss syster för det
2: nej Precis, och vi, vi, ni handlar säkert med andra länder, eller med, med Sverige och Estland och Lettland. Och... Absolut,
1: men vi har, ja. ju, vi har ju ett sånt ok som kallas för skattegränsen, där man, man måste hula in allting som kommer till Åland. Då på grund av...
2: Har ni hög skatt i Åland? Där, jag gärna ju ingenting. Ja,
1: då börjar vi, då börjar vi med, med att det är på Åland eftersom det är en ö.
2: På Åland, okay, yep. jag i Öland. Okay. I Åland. Åla, Åland, Åland. Jag, hade, vad, jag hade en sån här gammal tröja som jag fick av min pappa när han hade varit på Åland en gång. Då var det en and och så huvudet var en ål. Ja. Har du en sån också? En ja, Åland.
1: En Åland, eh, det, var, mm. det var någon skämt grej. Jag, kan inte mina, jag har mina misstankar om vem det var som, vem det var som startade den där Åland-grejen. Mm. Men den finns också som mugg, jag har sett den. Okay. den. Ja, jag hade
2: en sån t-shirt. Ja.
1: Ja, det, det, ja nej men, och, och vi har alltså för att komma in till, till Åland alltså allting som, som importeras till Åland behöver alltså att vi ligger inom för skatte, utanför skattegränsen, inom skattegränsen Vi har ett undantag just för att vi ska då få eh, vi ska få eh, sälja taxfree sprit vilket mm. är det vi lever på. Aha,
2: Så, ni har ingen inget inhemsk industri eller någonting det är sprit ni, ni lever på.
1: I princip Mm. Typ så. Eh, så att vi har, vi har ett litet problem just där med skattegränsen. För det, det, det på, det, vi får väldigt mycket pengar från att ha det så. Det vill säga att, att eh, Åland är ett, en undantagen skatteson. Så att vi måste även i, tulla för saker som kommer in från Finland. Mm. Men, men det är sådana vardagliga problem som, som, som vi behöver egentligen ta här För att folk får komma till Åland och njuta av det istället för att skita i ja. våra problem utan Kom till ja. Åland, njuta, spendera jag, har, det, och...
2: jag tror aldrig jag har varit på Åland så jag, det, det, ska jag defin... det finns på min bucket list, jag ska åka till Åland och... Hur många människor bor på Åland?
1: 30 000 Om, 30 000. Du, om det skulle vara så att du, att du var en hemsk nazist, då skulle du älska Åland vi har, ju, vi har ju alltså Daniel Lampinen som är uttalad rasist. Han flyttar ju till Åland.
2: Okej, okay. ja, jag har ingen aning vem han är. Och det, det här är ju så att jag, jag kan ju ingen sån här historia. Jag har aldrig haft någon fabläs för, för andra världskrigets historia. Eller någonting sånt här. Så jag är ju ganska dålig på när folk slänger upp namn från högerextrema organisationer. Jag har ingen aning. Men Daniel Lampinen
1: är ju han här, det är ju han här ja. öppna rasisten, du vet. Nej
2: jag, har... nej, jag har ingen aning med det, om man ska vara helt ärlig.
1: Ingen aning, men han har ju han har varit med i min podd också. Han, är, han, ja, han, jag, lyssnar, jag, jag. han lyssnar garanterat på det här. Hej Daniel Lampinen, jag vet att du lyssnar ja. på alla mina poddar. Jag hoppas ja. du har det bra i din lägenhet. Men han har i alla fall varit med här och, och, och han har varit med i Navid. Jag,
2: jag har inte lyssnat på alla dina avsnitt, jag har lyssnat på några stycken. Jag ska lyssna på alla ja, jag ska rekommendera alla. Ja,
1: det, ja. det är väldigt skönt. Okej, men, men vi, vad, 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 är, vad är problemet med invandringen Jörgen? Vi måste, vi måste ta. Vi börjar där, vad är problemet med invandringen
2: alltså, in, i, sagt, Invandring är ju inget problem i sig. Att människor flyttar till andra länder, det är egentligen inget problem. Frågan är ju, vi har ju i Sverige, har vi, i Sverige, det har vi väl i hela Norden och i Europa, vi har ju ett välfärdssamhälle där, där det baseras på att de som jobbar här betalar in skatt och så får vi sjukvård, vi får skola, vi får tandvård, vi får massa sådana här saker, ett välfärdssamhälle som baseras på skatter. Uh, och då, då kan vi ju liksom inte ha helt öppna gränser och säga att alla människor i hela världen får ta del av vår välfärd bara de sätter sin fot över vår gräns. Det, det fungerar inte uh, helt enkelt. Då skulle man ju ha det som ett helt, då skulle man inte betala någon skatt istället och säga vi har öppna gränser men vi har inget välfärdssamhälle vi betalar ingen skatt utan alla tar hand om sig själv och då kan vi ha fri invandring.
1: Kanske inte folk skulle vilja komma på
2: andra nej, nej, då skulle man ha en självreglerad invandring för då skulle inte så många komma hit som inte har jobb och bostad och kan försörja sig. Och den, den invandringen är ju inga problem med. Och, men jag vill, inte ha, jag vill inte ha ett sånt samhälle alltså ett extremt USA där alla Uh, för jag, jag tror ju på välfärdssamhället jag tror att uh, det är ett, en solidarisk handling jag tycker det är en, en bra tanke att jag betalar för min arbetskollega om den alltså vi betalar skatt och, och den personen bryter begrenhet och inte kan jobba så har vi solidariskt, tar vi hand om varandra jag, jag tror att det är en bra tanke jag tror, jag tror att det är så man bygger ett bra samhälle och då fungerar det inte en, en fri invandring. Jag när jag var, när jag var liten tänkte jag säga, när jag var folkpartist om jag nu var det så var jag då för helt fri invandring inga bidrag alltså det här med att skatt, du var skatt, du var
1: nazist. Det.
2: Nej men vad heter det så här ultraliberal någonstans för att eh, vi behöver inte ha massa skatter, vi behöver inte ha ett välfärdssamhälle utan, utan vi har, och så har vi fria gränser. Idag är jag ju tvärtom, idag är jag ju till och med för betald utvandring. Eh, att vi ska återgå, till, eller att vi ska börja med det.
1: Återvandring alltså?
2: Ja, det, det måste vi börja med. Eh, men sen, jag vet att i Finland så, så, så vågade samfinländarna åtminstone i jag såg något intervju med, jag kommer inte ihåg vad han heter, partiledande. Att vi måste kunna bara prata om bra invandring och dålig invandring. Och bra invandring, det ska vi ha. Dålig invandring ska vi inte ha. Och det tycker jag summerar det hela ganska väl. Att människor som flyttar till Sverige, som har en vilja, en ambition och också möjligheter. Att bli en del av det svenska och, och bidra i Sverige, de är välkomna till Sverige. Men
1: hur vet man det på förhand då?
2: Ja, det, det vet man ju inte naturligtvis. Det, men, men till exempel, varför har vi en, en stor invandring från, från, från Mellanöstern och Somalia och sådana här länder? Det kan man ju undra. Och det är, ofta det är ju flykting- och vandring. som då inte egentligen per definition flyr till Sverige. Utan man flyr ofta, man är ofta internflykting i sitt eget land eller så har man lyckats ta sig ut till ett grannland i ett stort flyktingläger. Eh, man flyr inte till Sverige utan man reser till Sverige.
1: Mm, men men då, är det ju, då är det ju, alltså flyktinginvandring det är ju den reglerade invandringen mm. från, från FN. Eh, mm. Asyl, ja. immigration är Asså, väl kanske den ja. du tänker på.
2: Ja, ja, ja.
1: Just det, för, för att det, och, och, det här, det... på asylimmigration det, mm. det är ju att det är folk som kommer till Sverige som tar sig till Sverige på något sätt ja. och sen, söker, sen anmäler de till Migrationsverket att de är hotade i sina hemländer ja. eh, medan, medan flyktinginvandring det är alltså eh, FNs kvotflyktingssystem ja. där man får en ja. flyktingstatus eh, de gör intervjuer de kollar upp ens bakgrund och de kollar, de kollar om man faktiskt är det på riktigt och sen då kv kvoteras man in i olika länder
2: Ja, man, precis
1: och då är det ju väldigt det här, stor skillnad. Och det här är ju
2: viktigt. Precis, är ju, nu gick jag ju lite i den här fallet. Men det är ju jätteviktigt att man, har, att man pratar med rätt begrepp. Och att, att man gör klart vad man pratar om. För att människor, att människor flyttar till Sverige. För att skapa sig en bättre framtid. Och bli en del av Sverige. Det är, liksom, det, är inte, det är inga problem med det. Jag har grannar. Jag har vänner. Jag har arbetskollegor. Jag har släktingar som har bakgrund i ett annat land. Som gör fantastiska insatser i Sverige och det är liksom, inget konstigt det är fullständigt naturligt att det är så, och, och ibland där kanske vi Sverigedemokrater ibland har varit lite dåliga på att lyfta upp det, men det har ju varit så självklart för oss, att så är det det är en självklarhet för alla att det finns massa människor som, som gör bra saker i Sverige, för Sverige och vill bli en del av Sverige, och har blivit en del av det svenska mm. det, det, men, men så har vi ju vi har ju människor som växer upp i Sverige idag som inte känner sig svenska, som inte vill bli svenskar och det tycker jag är jättetragiskt.
1: Vad är svensk enligt dig då? För det där är ju en fråga som alltid ja, men, kommer i Sverige. Ja men
2: precis. Ja, men, vad, vad är svensk för mig? Jag, jag andas och lever svensk kultur varenda dag. Det är en myriad av vävar som bildar den stora väv som vi kallar svensk kultur. Det är liksom inte en enskild sak utan det, det är... 10 Tiotusentals saker där vissa av de här sakerna också stämmer in på andra länders kulturer. Men, all, men sammantaget gör det inte det. Det är klart skulle jag säga så här. Närheten till naturen, ja men det har man väl i massa andra länder också. Eh, men betala tillbaka på en femma om, om du skyller fem kronor. Det är typiskt svenskt. Men det är inte den enskilda saken som gör att du är, är svensk. Jag tror att Theodor Kallefati... Du vad jag pratar, du får stoppa mig ibland. Nej men alltså,
1: du, du är ju gäst i den här podden. Ja, alltså, ja. Vad, du, vad tänker du att jag ska stoppa dig? Jag bara, nej jag, ja, nu har jag tagit för mycket plats. Ja du precis, det för mycket. Nej,
2: men, i, i, ibland så. Du är, är inte på Clubhouse här. nu. Nej men du vet, jag vill ha, ja, man är ju politiker och ibland så bara man ut och så. Men jag tror att det var Theodor Kallifatides eh, grekisk författare bosatt i Sverige i svensk sedan många år tillbaka. Han sa att för, när, någon gång på ålderns höst så tänkte han på ett träd och för första gången i sitt liv, nu kommer jag inte ihåg om det var en gran eller björk han tänkte på. Så sa han: "Vad fan? Det är så här det är att vara svensk. För jag har hela mitt liv fram till nu när jag har tänkt på ordet träd, tänkt på ett olivträd."
1: Mhm. Mm det är typ alltså, associationer. Det...
2: Ja, men det är klart att det är en del av, av den svenskheten också naturligtvis. Att ha samma associationer som de runt omkring sig.
1: Mm. Um, jag tänker ju, när jag tänker på begrepp, begreppet svensk, då tänker jag på alltså, värderingar. Och där mm, finns jo. det ju alltså vetenskap. Uh, det vill säga the World Value Survey, där man kan kolla ja. på hur människor... Uh, vad de har för slags värderingar. Och ganska mycket genom... Genom värderingar så, så tycker jag att man kan placera vad folk är för mm. nationalitet kan man väl säga.
2: En av de här sakerna som, som, som är typiskt svenskt det är ju att vi har en tilltro till myndigheter. Eh, staten, att vi, vi är inte ett korrupt land. Ju längre söder söderut i Europa desto mindre tilltro till myndigheter har man i sina länder. Till pensionssystem och andra saker. Åker du ner till Grekland, Italien så är den ganska låg. Åker man sen över till, till eh, över Medelhavet så är den i princip noll. För där har man mer korruption. Det, det är en typisk sån svensk sak. Att vi har en tilltro till Sverige. På gott och ont. Mm. Ja. Men sen, alltså, och, och, och det här, när man pratar om... Med, alltså att invandrare ska anpassas efter det svenska handlar ju inte om sådana här banala saker som man ibland då får fråga om att måste jag äta korv och, och, och makaroner och ketchup? Nej men nej, det är inte det det handlar om. Men det, nej men det blir så idiotiskt. Va? Det, hand, det handlar om att ställa upp för grundläggande värderingar att, att i Sverige så har vi demokrati. Vi har yttrandefrihet. Vi tror att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Barn har rättigheter. Djur har rättigheter i Sverige. Massa sådana här saker som är grundläggande. Och ställer man upp på dem så är det ofta inget problem. Men vi har yttrandefrihet i Sverige. Den är grundlagfäst. så att säga. Du kan inte komma och säga att du får inte säga det här om min gud eller någonting sånt där för då. Då blir jag arg. Men det kan man få bli, kan få bli jättearg. Men man får inte göra något åt det. Mm.
1: Vad tänker du om det här som har pågått under, under föregående höst. Då, där man har hållit på att typ elda koraner och sådana saker.
2: Det, det är en egentligen som jag inte heller orkar ta. Men det, ska jag, det är i och med att du frågar ska jag ska ta det. Eh, jag tycker inte att man, behöver, man ska inte elda böcker punkt egentligen. Det är liksom min grundinställning. Men jag tycker det är ganska idiotiskt att åka ut till Rosengården och elda en koran. Jag skulle aldrig gjort det. Jag skulle aldrig förorda det. Men om man men, äger boken då? Men det är hans rätt att göra det om han vill. Det är så. Jag tycker det är onödigt. Jag tycker att det är att, att piska upp stämning. Men, men jag skulle aldrig vilja förbjuda det.
1: Du är ganska liberal de andra ord.
2: Nej, jag har ju en liberal order jag kommer ju från ett liberalt hem. Men, Fast är man brukar, liberal brukar, om
1: man är folkpartist? Och jag har ju nyligen efter tio år lämnat ja. eh, liberalerna på grund av... Men jag att...
2: brukar ju säga att jag är, jag är konservativ och nationalist. För att jag vill bevara de mycket liberala värderingarna vi har i Sverige.
1: Vad är nationalist för dig då?
2: Nej men jag tror ju på, på nationalstaten. Jag tror ju att... att man brukar, man brukar säga liksom, eh, familj, hembygd, landet Det är de här tre sakerna som, som man vill bygga på. Jag tror att det är så bra om människor i nation har samma grundläggande mål och, och riktning. Vad är det vi vill? Vi har en, vi har en, liksom en samhörighet här i det här landet. Och sen, eh, jag, jag tror att det är bra för ett samhällsbygge. Jag tror det. Och sen får det naturligtvis finnas olikheter inom, inom nationen. Eh, det är inte heller något konstigt men jag tror att det är bra om så många som möjligt har en, en större gemenskap och känner en, en gemenskaphet. Det, det tror jag. Jag tror att det är bra för samhället. Jag tror att det är bra för nationen. Och nationalism är ju, den frodas väl aldrig så mycket som när vi har fotbollslag och hockeylag som spelar. Eller revisionslag i festivalen, vad det heter. Jag, kommer, jag vet inte riktigt vad det heter för jag tittar inte på det. Men jag har ingenting emot att folk tittar på det. Eh, när, när han musse ska åka och, nu och sjunga. Det är klart att det är en jättegrej för Sverige. Och då är det jättefint med nationalism.
1: Okay. Uh, för folk tänker ju vanligtvis på nationali Alltså nationalism är ju någonting som har Blivit fullt i Sverige det Ja men det är,
2: för mig är det inte det överhuvudtaget jag, jag, jag förstår inte varför det skulle ha blivit Ett skällsord Faktiskt
1: så, så hur är en, en typisk nationalist uh, för dig då? Så, så,
2: nej men som mig man, nej Men man, man, är, man är naturligtvis för Först är man ju stolt Och glad över det landet Jag tror att de flesta är nationalister uh, Och, och alla som kommer hit är, är väl stolta över sitt land och, och, och vill hylla sitt land och säga att det har funnits massa. Det finns väl inte någon Iraker i, i, i Sverige som naturligtvis kan man avskyda förhoppningsvis den regimen som, som avsattes i Irak. och så här, men, men historia och sitt land och, och det som folk har kämpat för, det, det är klart att man måste vara stolt över det. Jag tror att det är en tillhörighet att jag är svensk, jag är stolt, jag är glad att jag föddes i Sverige. Det är ett fantastiskt land, det kunde ha blivit mycket bättre och det, det ska bli mycket bättre.
1: Uh... Var, var gick Sverige fel då? För att jag antar att du anser att, att Sverige inte är superbra som det är idag. med tanke på att Nej, så,
2: nej. I, nu kommer jag tillbaka till sånt här att... att vi blir ju egentligen beskyllda eller inte egentligen, ibland blir vi beskyllda att, att vi vill tillbaka till 50-talet vi ska ha en tv-kanal, en radiokanal kvinnan ska stå framför spis inne i köket framför spisen och det, det finns inte en Sverigedemokrat som jag vet som vill ha det så, däremot så, så har Sverige, skulle Sverige kunna blivit så mycket bättre under de senaste 30-40 åren eh, inte 40 kanske 30 åren och det är ju på grund av att vi har blivit mångkulturalistiskt samhälle. Att vi har tagit in alldeles för många människor som idag inte är en del av det svenska. Som inte kan bli en del av det svenska. Som inte vill bli en del av det svenska. Vi har jättemånga... Segregerade förorter, särskilt utsatta områden där människor inte får chansen eller vill bli en del av det svenska. Och det är det som har gått snett. Och mångkulturalismen är ju död. Det sa Angela Merkel för ett antal år sedan. Det sa James Cameron också när han var premiärminister i England. att Själva mångkulturalismen den är, den är död. Det är ingen som pratar om den längre.
1: Men det här är väl det Sverige har nu, mångkultura, mångkulturalism? Ja,
2: ja vi, har, vi har, vi har, inte mångkulturalism, det skulle ju betyda att vi har många kulturer som är lika mycket värda där, där vi säger att ni, er kultur är lika mycket värd, ni får göra vad ni vill inom den. Alltså man får tiftar olika lagar, man har, man har olika regler och sånt för, för olika grupper och det tycker inte jag att vi ska ha. Och, och det, den pratar man ju om att det har man ju inte längre, det försöker man ju ifrongå, så att säga, det Sverige har en Sveriges rikeslag. Den ska gälla för alla. Punkt.
1: Men är alla kulturer lika värda?
2: Nej, det är klart de inte är. Självklart inte.
1: Har du ett exempel på en, en sämre äh, kultur?
2: Ja, jag skulle, om, om man kan kalla det kultur men, men jag skulle säga Tyskland under 30- och 40-talet eh, hade väl inte så bra kultur?
1: Nej, det är sånt. Det
2: är, Nej, precis, va? Det är ju punkt. Va? Eh, släng, där man slänger homosexuella från tak tycker jag är en väldigt dålig kultur. Där man skär man, sh av kvinnor och sina könsorgan tycker jag är en väldigt dålig kultur. Det finns ju naturligtvis en massa dåliga kulturyttringar i vissa kulturer. Eh, jag tycker att den västländska kulturen har har, är ganska bra. Den har gynnat oss väldigt bra, i alla fall här i, i Europa. Vi, vi har kommit väldigt långt på vägen med demokrati och ett antal rättigheter som man har i, i de här länderna. Och det, det, det är bra. Sen är inte allt 100% perfekt. Det finns mycket vi ska jobba på.
1: Mm. Vad är bra med, med svensk kultur
2: då? Nej, men svensk, det, naturligtvis att vi har nu kommer vi ner på sådana här grundläggande värderingar som vi pratade om innan. Det är naturligtvis att jag är fri, vi är människor är fria i Sverige. Vi är fria att yttra vad vi vill, vi är fria att älska vem vi vill. Vi är fria att, att göra vad vi vill i den mån vi har, skaffar oss utbildning. Men vi, vi är inte hindrade, vi kan göra klassresor, vi kan förverkliga oss själva. Vi har, alltså, alla de här fri- och rättigheterna är ju... Det är ju, liksom, ju grunden någonstans. Sen har vi ju fantastisk natur och vi har en fantastisk historia. Vi har en fantastisk kulturliv. Vi, har musik, vi, vi skapar ju musik i världsklass. Nu var ju Molly Sandén i, på Oscarsgalan häromdagen och sjöng. Så att det finns ju en alltså massa saker som är fantastiska i Sverige. Sen är det Sverige är ju fantastiskt vackert tycker jag. Sen tycker jag att det skulle vara sommar året om, men det är en annan sak.
1: Det borde ni rösta igenom nu när Ja, ja här, jag,
2: jag, jag, vi, har ju, vi har ju röstat igenom att, att Göteborg ska vara en kärnvapenfri kommun. Så vi kan väl rösta igenom att vi ska ha sommar året om också.
1: Ja, ja så man har ju, ju utropat klimatnödläge i vissa olika delar av Sverige. Ja. Ja. I vissa kommuner. Men just det
2: här, är, jag vet inte, i och med att du är från Åland då, att, att vi, vi har ju röstat igenom att Göteborg ska vara en kärnvapenfri zon. Och det är ingenting som en kommun överhuvudtaget har rådighet över. Vi har ju fått skit i förvaltningsrätten att det, det där är inte olagligt, men att ni kan inte ta de beslut Det är lite
1: intressant, alltså vad, vad ska kommunen förbjuda med militärvapen?
2: Ja. Eh, Inga kärnvapen i Göteborg. Och det, det är ju en nationell fråga. Det, är ju liksom, det, det, kan inte, det kan inte kommunen säga någonting om. Utan det är, det är riksdagen och, för, och försvaret naturligtvis. Som, som har hand om det där.
1: Ja det där får man ju faktiskt. Alltså, mm. det, där, det där är ju också så här. För jag tror att det var Öland. Som, 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 som utropar klimatnödläge också.
2: Jag vet inte. Jag vet inte. Jag tror inte vi har gjort det i, i Göteborg. Jag vet att Miljöpartiet och de vill utropa att vi ska ha klimatnötläge men vi har, nej, vi har inte röstat igenom den tror jag mm. men det är så mycket dumt här i Göteborg så är inte sant idag har jag ju suttit nästan hela dagen här, nu ska du få höra eh, Göteborgs kommun har då anställt en barndag, eh, dagbarnvårdare alltså, eh, som har hand om barn för kommunens räkning betalar då kommunala pengar hon Bor ihop med en terrordömd man. Terroriststäm. Han har suttit i fängelse och blivit dömd för terroristbrott. Det betalar. Och barnen är ju hemma hos de här. Mannen och kvinnan. Det är fullständigt vansinnigt. Att man kan göra så.
1: Ja det är lite konstigt. för det... ja.
2: Att vi inte har någon koll. Men det har vi inte i Göteborg tyvärr. Vad beror det hade... på då? Ja, det, det beror nog på det här myndighetssverige och att kommunerna överhuvudtaget inte har den koll man borde ha. Vi har ju, tyvärr, Göteborg har ju blivit känt som näste för eh, många IS-krigare. Jag, jag vill inte säga IS-resenärer. Jag tror att det är över 120 stycken som har rest från Göteborg till, till Syrien och Irak och stridit för kalifatet. Ja, ni
1: hade ju han här kända Mikael Skromo som dog. Mikael
2: Skromo, hans barn är ju tillbaka här i Göteborg. Hur gamla är de då? Ja det, det ska jag inte gå in på. Men de är ganska små. De, de är ganska många så att de är lite olika ålder.
1: Men de är inte liksom så att de kan ha blivit radikaliserade?
2: Så här. Jag vill, jag vill inte gå in på här, hans barn. och sånt För det kan vara sekretess på massa åldrar. och så här. Men, men eh, om man har sparkat fotboll med avhuggna huvuden. Jag vet inte vilka spår det sätter sig. Jag vet inte om jag skulle vilja ha mina barn på samma dagis som... Eh, unga killar som har gjort det. Mm. Faktiskt.
1: Nej, det är, det är ju en mindre angenom mm. upplevelse kan jag tänka mig för, mm. för alla inblandare. Mm.
2: Men där var jag ju... Men det...
1: har det här hänt alltså? Eller är det bara i teorin som det skulle kunna ha hänt?
2: Att, att, att unga pojkar har sparkat fotboll med avhuggna huvuden ja, men det har du sett filmer på. Jo, men Twitter alltså finns det
1: sådana i Sverige?
2: Vad de har varit med om den är det, det vet man ju inte. Jag vet inte det. Men man har ju sett filmer på unga pojkar som har gjort detta. Eh, och, och sådana vill jag ju inte ha än. Men jag förstår, det här är ju ganska svår problematik faktiskt. Vad ska vi göra med små, små barn som är svenska medborgare som sitter i, i de här allhållägrerna?
1: Ja, vi kan ju inte kasta dem i sjön. Vi måste ju göra nej. det.
2: Ja, och, 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 och då kan man ju säga att ja, de är, de är Sveriges ansvar för de är svenska medborgare. Då kan vi antingen säga, bra, vi tar hem de här barnen men inte deras föräldrar. Skulle jag kunna tänka mig att säga. Och säger föräldrarna då att nej, jag vill vara med mina barn. Bra, då har du gjort ditt val.
1: Mm. Ja, eller så kan man ju USA brukar ju, de är ju inte eh, bekanta för att skicka ner eh, styrkor och liksom tar tagit det själv
2: Ja nu vet jag inte Vad du pratar om det Nej men alltså de skickar, ju
1: ner, de skickar ju ner Militärer och så gör de operationer Utomlands mm. liksom men, men det håller ju inte Sverige på med
2: Nej det hoppas jag inte att vi gör vet och, i alla fall. och ibland Det är lite skönt ibland så här, Jag är ju kommunpolitiker så att när det blir så här, För svåra frågor som jag egentligen inte har att göra med Så kan jag säga det där rör inte kommunen Det är inte min fråga Mm men det är komplexa problem, visst är det det, men det är, det är, inte, det är inte vårt problem. Har man, har man rest ner och stridit för, för IE så har man gjort sitt val. Då har man surit trohet till kalifatet. Då är man inte längre svensk skulle jag vilja säga. Men då har man avsagt sitt svenska medborgarskap.
1: Så gör de ju i Storbritannien.
2: Ja, och det borde funka här med.
1: Mm. Det är lite mer känsligt i Sverige.
2: Mm. Ja,
1: det är det. Att där har man ju till och med tagit bort folks medborgarskap. Om ja. de har ISK. Ja. Men det, har, det gör man inte i Sverige va?
2: Nej, det tror jag inte man gör. Jag har inte läst något om sånt fall.
1: Tycker du att man ska kunna dra in svenska medborgarskap?
2: Oh, ja, absolut.
1: I vilka absolut. fall ska det vara okej?
2: Okay? Ja... Så... Så, för det första måste man ju ha dubbla medborgarskap om man, om man har överhuvudats att kunna göra det tycker jag. Eh, och det har vi ju i Sverige. Eh, eh, om man har lurat sig in i Sverige och fått ett svenskt medborgarskap på falska grunder. Då ska man kunna ryka. Har man dubbla medborgarskap och begår grova kriminella handlingar i Sverige. Ja då ska man kunna bli av med sitt svenska medborgarskap. Det tycker jag.
1: Och, och även folk då som har varit medborgare i tio år och kanske begår något grovt brott i Sverige. Ska det inkludera dem?
2: Det här, nu, juridiken och, och smartare människor än jag får ju sitta och titta, titta på själva hur, hur olika lagförslag ska se ut och, och, och vilka det. men eh, grundtesen är ju har man dubbla medborgarskap och begår grova kriminella handlingar i Sverige ja då ska man kunna be av med sitt, sitt medborgarskap exakt var den gränsen går och vilket brott det ska vara det, det kan inte jag sitta och säga men tanken är inte främmande alls för mig att det skulle kunna funka så Mm. Och är man, skulle man vara Då kan man ju ställa sig frågan Precis som du sa, men om någon har bott här i tio år Ska han vara orolig för det? Men han kanske ska vara orolig över att han blir kriminell Och det är det han ska tänka på Eller om han blir orolig att Oj, om tio år, om jag blir kriminell Så blir jag av med mitt svenska medborgarskap Om han är orolig för det, ja, då kanske han ska säga upp Sitt andra medborgarskap Då har han ju bara ett medborgarskap Alltså det finns man, kan, man har också ett, ett, ett eget val så att säga. Individen har ju ett ansvar.
1: Mm. Nej men så är det ju. Uh, absolut. Uh, men alltså, vad, vad är det som gör, tror du, att um, som nu till exempel då att Sverige, nej men Socialdemokraterna de använder ju nu Alltså, de har ju steppat upp sin retorik mm. om att Sverigedemokraterna är ett, nazist, ett, mm. parti, ett rasistiskt parti med, med rötter i nazisterna. Vad va är det som gör att, att man, man har, kör så hårt på det nu, tror du?
2: Ja, om man, de tycker väl att det har fungerat. De, 2010, 2014 och 2018 har de väl tyckt att det har varit en bra strategi. Jag tycker inte att det har varit det. För, för det är ju samma sak som de upprepar nu för fjärde valet i rad. Eh, och jag, jag tror ju att det handlar om att man vill skrämma bort eh, eventuella liberaler, eh, ett visst antal sossar som är på väg till oss, alltså de här marginalväljarna, det, och det är ju de alla partier slåss om, så att det är ju ett väldigt få eh, antal som man liksom försöker vinna över eller, eller inte ska gå över till demokraterna. Göra det kanske lite svårare för, för Ebba Bors och, och Ulf Kristesson att, att eh, knyta en eh, bättre band med oss. Jag tror att det är sådana saker som ligger i, i fatet. Eller ligger i, um, i, ligger i deras intresse.
1: Hur samarbetar ni med Moderaterna och Kristdemokraterna i Göteborg?
2: Vi, du är ju inte i Göteborg. Jag tänkte säga, politiken i Göteborg är helt annorlunda än resten av Sverige skulle jag vilja säga. Ja, vi har ett bra samtal med vår kommunstyrelsesordförande ordförande i Göteborg. Han är moderat. Vi har kontakt och vi pratar och jag pratar med andra partier också. Men i Göteborg har ju styrts av Socialdemokraterna i 24 år Nu 2018 Tog Alliansen över i Göteborg här För första gången Och de styr I extrem minoritet Det är Moderaterna Kristdemokraterna, Centerpartiet och liberalerna, De har 24 mandat Av 81 fullmäktige Och styr staden Sverigedemokraterna Är inte vågmästare I Göteborg och han behöver inte våra röster. Det viktigaste för alliansen i Göteborg är att hålla ihop alliansen. Inte göra Sverigedemokraterna glada. Så, att, så att vi har liksom inte haft någon ingång. med, med För det är Liberalerna och Centern som har, liksom har satt käppar i hjulet där. Så det finns liksom ingen anledning för han att eh, göra oss till lags. För då skulle han göra eh, Liberalerna och Centern i sin egen allians sura. Så att, och det är jag medveten om. Det parlamentariska läget ser ut så. Men, men att vi, vi för samtal. Absolut. Mm.
1: Men du påminner det mycket om, om hur det pågår i övriga delar av landet. Och rikspolitiken till exempel.
2: Ja, det är så här. att Jag skulle ju säga att socialdemokraterna på riksnivå är, 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 är dåliga. Och jag skulle säga att moderaterna på rikspolitiken plan är ganska bra som vi generaliserar i Göteborg är det tvärtom. De som har närmat sig oss Sverigedemokraterna det är socialdemokraterna. Vi har lagt förslag om att man ska ha språkkrav inom äldreomsorgen. Det har socialdemokraterna stött. Det är inte våra förslag men de lägger satt likadana. Det har då moderaterna här röstat nej till. Vi har röst vi har försökt stoppa e-bolagen som gör då att man Migranter kan flytta vad man vill i Sverige. Det vill vi stoppa. Det vill Socialdemokraterna stoppa. De lägger väldigt liknande förslag som vi gör. Och det gör då inte Moderaterna. De röstar nej till det här istället. Så att det är tvärtom här i Göteborg jämfört med rikspolitiken. Jag skulle säga att jag står mycket närmare Socialdemokraterna i en rad frågor här i Göteborg än vad jag står i Moderaterna. Mm. Vilket är väldigt konstigt för, jag, för det är ju Moderaterna som jag någonstans ändå känner att det är de som är den naturliga samarbetspartnern vi har, åtminstone på riksnivå. Eh, samma idéer, och samma visioner och, 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 och riktning på vad vi vill.
1: Mm. Vad, vad skiljer Sverigedemokraterna i Göteborg då från övriga land?
2: Vad som skiljer... Jag skulle säga att det som skiljer, eh, då får man ju skrita lite, eller?
1: Ja, det är Ja,
2: ja, ja, ja. Nej, men vi. Ja, men vi har det ju ganska bra här i Göteborg, till så vidare att det är en stor stad. Man lägger mycket pengar på politiken. Ja, vi har ju fyra stycken anställda under mig, så att vi jobb, vi har ju tid att jobba med politik vi jobbar fram väldigt mycket politiska förslag vi har egna förslag varenda vecka på, på andras ärende så att säga, vi jobbar fram politik och det delar vi med oss till resten av, av Sverige, till resten av av, av våra 290 kommuner som vill ta del av det som vi jobbar fram. Så vi är väldigt framåt. Vi är väldigt drivna. Vi, vi försöker skapa politik i alla områden där vi saknat politik. Så att vi, vi är väldigt drivna så. Och det vet jag. Det har vi fått väldigt bra kritik från andra partier att, att de läser igenom våra förslag för de tycker att de är välskrivna, de tycker att vi förstår det här, det som det handlar om sen håller de inte alltid med oss men, men de tvingas att läsa igenom de sakerna vi faktiskt skriver och vi kan ju skriva 20-30 saker till varje kommunstyrelsemöte mm. och det, det fick jag en fråga när jag var politisk sekreterare av en större tidning här i GP eller här i Göteborg. Eh, frågade varför. Om det fanns någon strategi. Att vi, att vi hade så många åsikter. Att vi skrev så mycket dokument och sådana saker. Och då svarade jag att. Någon riktig strategi så finns det väl inte. Men om vi inte hade gjort det. Då hade du skrivit att vi inte hade gjort något. Eller hur? Då skrattade han bara och sa. Ja det hade jag gjort. Mm. Så att det finns ju, en, vi vet ju det också, har vi fyra anställda så måste de måste ju jobba. Det är ju skattebetalarnas pengar som går till dem. De kan ju inte bara sitta och rulla tummarna.
1: Mm. Nej, eh, och du har ju gått då från att vara eh, anställd till att bli kommunalråd. Vad är det största, högsta man kan bli, det är ordförande i kommunstyrelsen? Det är
2: kommunstyrelsens ordförande, ja, precis. Och då, och, då jobbar det, man på heltid? Det gör, man, det gör man absolut, eh, precis som jag. Han är ju kommunalråd också. Han har ju naturligtvis mer ersättning en eh, högre ersättning, men det spelar inte så stor roll. Det är ett väldigt ansvar också att vara kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
1: Men jag menar, vad gör man? Alltså, så här, ordförande i kommunstyrelsen och, och medlem av kommunstyrelsen, då ska man ju sammanträda och verkställa det som...
2: Ja, ja. Han, är, han är ju det högsta hönset i, i, i Göteborg. Det är ju han som leder staden. Det är ju han som, eh, som, som, som han som är den högst ansvariga hur Göteborg sköts. Mm. Tillsammans med stadsdirektören. Mm.
1: Hur, hur ofta sammanträder fullmäktige i Göteborg då?
2: Fullmäktige en gång i månaden. Kommunstyrelsen har eh, två gånger i månaden varannan vecka. Under corona mm. så sammanträder kommunstyrelsen tre gånger i veckan.
1: Oj, okay. tre ja, gånger i veckan. Ja. Ja. Från två gånger i månaden till tre gånger i veckan. Ja. Och, och det var för att sköta alla operativa beslut. Ja,
2: det, det, vet du, det, det gav jag faktiskt han beröm för häromdagen. Eh, att eh, han, han växlade ju upp snabbt. Vi visste ju inte hur, hur allvarlig... Corona var och då sa han att alla partier i Göteborg måste ha samma tillgång till, till informationen och därför samlades vi så hade vi genomgången då med de olika tjänstemännen, hur det funkade i staden, vad som inte funkade och för annars blir det ju bara de här små presidierna. Där inte alla partier sitter med. Som får ta del av den här informationen. Så det, det, det tyckte jag han gjorde väldigt bra. Att han steppade upp och bjöd in. Även FI som inte sitter i kommunstyrelsen. Men som sitter i fullmäktige. gör han intresse att träffa. Det, mm. det, 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 det ska han ha en eloge för faktiskt.
1: Just det. Vad heter han?
2: Axel Josefsson, moderat. Just det um, okay. han är, Dessutom gammal arbetskompis till mig faktiskt. Upptäckte vi. Vi har jobbat på samma företag för... Ja, vad kan det vara? 10-15 år sedan.
1: Göteborg är Göteborg en liten stad då?
2: Ja, jo, men det, det är en, en stor liten stad. Mm.
1: Så, men, men alltså att sitta i kommunstyrelsen, det innebär ju att man sitter med i majoritets alltså att man sitter med i majoritetsblocket. Eller har ni någon tvivl? Nej,
2: nej, vi, nej, nej. I, i, I kommunstyrelsen så sitter då Proportionerligt från de olika partierna. I, I Göteborg är det så. Så att det, det sitter ju fyra från alliansen. En från Sverigedemokraterna. De sitter tre från Socialdemokraterna. Två vänsterpartister. En miljöpartist. Och sen så har vi två demokrater. Så att det, det är liksom proportionerligt delat på partier. Hur man har kommit in.
1: Ni har alltså och, en tvingad samlingsregering.
2: Ja. och där, det, Nu har jag glömt säga det här. Att alliansen som vi sa. De har ju bara 24 mandat av 81 i fullmäktige. Det är ju en jätteliten minoritet. Socialdemokraterna i Göteborg. De har under de senaste åren försökt distansera sig från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I ja, synnerhet ja, det, låter ju, det
1: låter ju ganska vettigt.
2: Ja, de hade en... en uh, Ann-Sofie Hermansson hette hon som var kommunstyrelsens ordförande innan valet. Hon var då socialdemokrat. Hon vägrade ju befatta sig med identi identitetspolitiken. Hon sa att den är anskrämlig. Den är för, den är, den, det är ingenting vi ska hålla på med. Hon blev ju sen borttvingad från socialdemokraterna. Men vad jag skulle vilja komma till. Jo, det är att. Sussarna är då inte ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Göteborg. Så att det finns då Alliansen i ett block, Miljöpartiet och Vänstern i ett block, Socialdemokraterna i ett block. Sen har vi ett nytt parti som heter Demokraterna som är stora. Och det är, är
1: typ ett, ett sånt lokalparti som är det B-partiet. Ja, precis,
2: precis, precis. Och sen är det vi. Så det finns egentligen fem block. Och då har Alliansen gjort en valteknisk samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet här i Göteborg. Alliansen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har skrivit på ett papper att vi har valteknisk samarbete. Ni är det största oppositionsblocket, ni får alla presidieplatser, så sossarna har ingen. Så att de, de har ju gått ihop eh, och insett då att vi, de är en sån liten minoritet men sannolikheten att sossarna, Miljöpartiet, Vänstern, Sverigedemokraterna och Demokraterna röstar på samma förslag är väldigt liten. Så de får igenom sina saker faktiskt. Det ska man också ge han kred för.
1: Okej, okay. han har alltså gett oppositionen eh, platser ja, för att ja, liksom, eh, tygla dem?
2: Ja, för att... Han ska få igenom sin budget. De har skrivit ett avtal. Jag har inte sett det här avtalet. Jag har läst om det i tidningarna. Där då Vänsterpartiet och Miljöpartiet förbinder sig. Att inte rösta på någon annans budget än sin egen.
1: Så kan man ju också styra. Det är ju lite, ja. det är ju lite mer kreativt än den ja. eh, rikspolitiska konstruktionen som mm. finns. Där. Jo men jag säger det.
2: Han Axel han ska ha krädd att han liksom har lyckats... Eh, Eh, ta sig igenom detta och faktiskt få till ett alliansstyre så att han, han, är, han är inte osmart på något sätt.
1: Har han en framtid i, i, i Stockholm tror du?
2: Jag, jag tror inte han vill det. Alltså så här, jag vet inte hur många kommunpolitiker som vill till Stockholm. Jag tror att det där är en är en i synnerhet inte om man är kommunalråd som ändå är en heltidsarvoderad tjänst så vill man nog hellre vara i kommunen tror jag. Jag tror det, men, men det, det är bara vad jag, vad jag tror.
1: Nej, men så kan det vara. Det är väl kanske inte lika ja. kul med, med, med rikspolitik, tänker jag. Alltså.
2: Menar du, rikspolitik är inte alls lika kul nu. Mm. Jo, jo jag, jag brukar, jag skulle ju sagt det när du frågade om jag vill till riksdagen. Vad ska jag göra i riksdagen? Det, det enda jag det enda, Ja, precis. Ja, men alltså, vad, vad ska jag säga? Ska jag sitta i skatteutskottet? Jag kan ju knappt räkna. Ska jag sitta i EU-nämnden och hålla på med EU-papper? Aldrig i hela mitt liv. Ska jag sitta i trafikutskottet? Jag som knappt kan köra bil. Men alltså, det, det, det funkar inte. Det enda jag skulle kunna göra det är kanske sitta i, i justitutskottet eller, eller prata om migration. Liksom. Men där har vi ju hundra andra som är bättre än mig på det så det är liksom, jag har liksom ingen jag, har, jag, jag vet inte vad jag skulle göra i riksdagen jag skulle sitta och trycka det, på en knapp ja.
1: det är lite mer för karriärspolitiker kanske mm.
2: men jag vill ju göra karriär här i Göteborg jag vill ju jobba med det jag har gjort jag hoppas att jag blir återvald 2022
1: är det kryssen som avgör eller är det in, inte nej
2: det är, det, är, det är internt i partiet naturligtvis som, som, som tar fram det mm.
1: för vi har ju ett helt annat system på Åland Uh, och det är alltså att uh, folk får ansluta sig till olika partier. Men det är de som, som får flest röster på, inom en lista då, som, som uh, får mandaten. Så uh, säg till yeah. exempel att uh, du, uh, Kalle A och Kalle B uh, ställer upp i en lista. Och du får flest röster och Kalle B får näst mest röster. Och ni får två mandat. Då är det uh. du och Kalle B som får...
2: Jo men lite så är det ju här också att vi till fullmäktige är det ju så att man kan personkryssa människor in till, till fullmäktige och jag blev ju jag blev jag blev faktiskt idag utav de som sitter i fullmäktige idag så är jag den näst mest kryssade i, i hela Göteborg faktiskt. Det brukar jag påminna Vänsterpartiet och påminna Liberalerna när de blir lite för storska faktiskt. Att det är fler människor som vill se mig här inne än er. Så att, tillsammans. Ja. Men, jo, men vi fick ju då sju mandat till fullmäktige. Och de röstas ju in efter personkryss också så att säga. Sen är det den gruppen, om, om vi då också får en plats i kommunstyrelsen, det, det får vi om vi är sju, vi får det om vi har sex, hade vi bara fått fem så hade vi inte fått en plats i kommunstyrelsen. Då får vi en plats. Sen är det de här sju som bestämmer internt vem av oss ska komma till kommunstyrelsen.
1: Mm. Det är ju det som är lite skillnaden på om mm, man tar, mm. nu är det ju kommunalt, men om man tar svenska valsystemet, där har du ju en, en eh, valberedning eller någon form av organisation inom partier som bestämmer vilken prioritet eh, folk jo, men ska det har,
2: ja Jo, men det har vi också i fullmäktige.
1: Och det är lite konstigt. Alltså på stor skala så tycker inte jag att det funkar. På mindre skala skulle det funka bättre. Men på stor skala, där bör man ha personval som vi har på Åland. Där är det bara ett personval, inga annat. Du bara röstar på, på en person.
2: Jo, men, men då skulle ju inte någon bli invald här i Göteborg. För det, det, det är så stort, det, det, man känner ju inte. Man är väldigt anonym i en stor stad.
1: Men det är det då som skulle, är grejen, det är det, ja, men, då, skulle du, då skulle du behöva jo, skulle, jobba på att jobba upp ett namn.
2: Jo, men då blir det ju den som... som, som syns mest som får mest kryss. Och det, det är naturligt, naturligtvis. Men vi ska ju ha en massa andra folk också. De måste ju en val, alltså Det måste ju finnas en lista med folk som en valbredning har satt fram. Tänk om bara nu Jimmy Åkesson får massa kryss och sen ingen annan. Vem, vem ska stå bakom honom? Men så är det
1: ju i Finland. Ja. Då röstar man ju också på en politiker. Du är ju i riksdagsvalet. Ja. Du, du röstar på den politiker du vill säga. Och sen...
2: Mm. Får, får... Men han måste, han måste väl tillhöra ett parti också? Jo. Eller?
1: Absolut. Ja. Men alltså rösten tillfaller, den listan det är partiet ah, som, som ah. Du röstar på också Okej, okay, ja men
2: det, så är det väl i Sverige med?
1: Egentligen inte, Eller? för där, där ställer ju alltså så här, det är inte sagt att partiordförande måste bli invald men i Sverige så är partiordförande alltid nummer ett på riksdagslistan ah, okay. yeah, yeah, yeah. Men, men alltså ett, riks-, alltså ett eh, tekniskt sätt, det har hänt på Åland att ett partiordförande har hamnat utanför eh, parlamentet Oh. men
2: det är, lite det är ju lite galet om det blir så
1: då vill ju inte väljarna ha den personen. Nej <laughs> nej, nej men, Och det är väljarna nej. som ska bestämma eller hur? Ja, det är ju inte en, det är inte en organisation inom ett parti som ska bestämma.
2: Men jag tänker så här alltså Stefan Löfven satt ju inte i riksdagen han blev eh, partiordförande för, för socialdemokraterna Och det blir svårt att ta han sitter ju inte i riksdagen det blir svårt att ta debatter. Men det är klart att partiordförande måste, måste ju sitta i riksdagen och kunna ta debatter mot andra partiordförande.
1: Han blev ju invald sen. Men, men ja, sen... sen
2: ja. Efter ja jag är i ordinarie val sen, ja.
1: Mm. Nej, men alltså... Mm. Det, alltså så här, om inte Jag kan ta exemplet då på Åland. Så var Centern hade en partiledare som, som heter Harry Jansson. Uh, och, och han blev inte invald på eget mandat i parlamentet. Uh, och, och då... Då kunde inte han bilda regering. För att då hade inte han folkets, eh, folkets eh, alltså stöd. För att, att vara eh, vår motsvarighet till statsminister. Det vill säga landråd och, och då fick de ge lantrådsklubban till någon annan. Och, och då, då, är det ju, då visar det ju att av en parti. må ha eh, förtroende för honom. Men inte folket. Nej. Och, och då. Vad ska man göra då liksom. Då får man ju bara. Alltså jag, jag tycker att det är, på, på makroskala så är det ett bättre mm. system att ha personval på. I Åländskt kontext, där det är väldigt litet, det är ju en, mm. en parlamentsledamot per tusen. Jo men, det, tusen. Det,
2: jo, men det, det, det funkar nog jättebra tror jag, absolut.
1: Men jag tror att man skulle behöva switcha om det. Att man gjorde att, äh, att partierna valde vem som vem som står på preolistan för att bli invald i parlamentet på Åland i liten skala. Därför att då ska man tvinga ihop folk i partier med folk som de faktiskt tycker liknande. För att nu har vi ett problem på Åland.
2: Att, <laughs> att alla tycker olika i samma parti. Exakt. Ja. Ja, och att, att ja. det
1: egentligen, alltså, man skulle egentligen liksom...
2: <laughs> jo, ja, men, jo men så, så är det ju också. Alltså, det här, alltså, jag förstår ju problematiken. Men, men om, om vi är ett parti som tycker, a, ja, vi tycker a ja, den här saken tycker vi är viktigt då vill ju inte vi att folk som är företrädare för B ska bli inröstade utan då måste ju partiet äga den frågan och säga, jo men vi, vi vill ha människor som tycker som oss som ska stå på vårt parti som, som företräder oss
1: Ja, och det är ju det du gör om du har det systemet som ni har idag
2: Ja och det, att så ni, jag tycker ni, det, jag tycker jag det, tycker det ett, funkar vi, ganska bra.
1: Jag tror att ni ska switcha om. Att vi byter system mer. På Åland så byter vi till ert system och ni har bara ett personvalssystem.
2: Vi får öppna gränserna och vi får lite gratis sprit först. Så får vi se om vi kan göra någon deal.
1: Mm. Ja, nej, mm. spriten, eh, det är ju en ålänning som säljer väldigt, väldigt mycket sprit till eh, systembolaget. Han importerar och säljer till systembolaget. Ah, okay. Så att vi finns ja. överallt.
2: Men hur är det? har ni systembolag på Åland? Hur är det med, med, med ja, vi, monopol och sådana här saker?
1: Vi har ett finskt monopol som heter ja. Alko. Okej. Okay.
2: Um, jag trodde att det var en, en namn på en finne.
1: Jaha, nej, nu skojar jag bara.
2: <laughs> ifall någon kände sig kränkt.
1: Ja, nej men bara, det är okej. Okay, ja, det är okay. ja. nej, men alltså, här, det är ganska roligt. Så här, i, I Sverige, så här, ah, vad, vi ska ha ett alkoholmonopol. Vad ska vi döpa, bo, vad ska vi döpa det till? Ja, <laughs> ah, men systembolaget. <laughs> uh, och i Finland så här, oh, vi ska ha Alkoholmonopol nu, vi ska sälja, vad ska vi sälja? Vi ska sälja alkohol, då vi får kalla det alko. Alltså, det är så jävla bra. Jag brukar skoja att om det någonsin blir eh, lagligt att sälja droger, då kommer det att heta narko. Du går, du går till narko och så köper du dina droger. Ja, ja. vad ska det heta i Sverige, ett systembolag för, för narkotika?
2: Uh, Knarkomanikor, ja.
1: Det finns, det finns ju inget bra alltså systembolag men det finns ju liksom ingen mm. um, i, i, jag vet inte riktigt mm. v, var namnet härstammar här ifrån och så, men, men det,
2: Droghandel? Ja, det
1: är så, eller, så, drog, drog, ja Droghandel Drog beteende antagligen heta något här mm. Myndigheten för utskänkning av narkotiska <laughs> preparat <laughs> Kna
2: Knarkotikum
1: Ja men något sånt, Centrum mm. för narkotikums. eller så, knark precis. alltså det är så här Svenska är du, myndigheter.
2: Är det knarkoman, kom till knarkotikummet.
1: Ja. Jag tror inte, men de får ändå inte göra reklam. Det är roliga med, med, med systembolaget. De, de, de gör reklam om att de inte gör reklam. Inte
2: för, ja, precis. Då att
1: gör de är, ju reklam.
2: Ja, ja, visst. De är duktiga på det där. Eh, undrar vilken reklambyrå de har, det ska jag ta reda på. Men, men de är bra på att göra, inte göra reklam för sig själva. Via reklam. Absolut. Ja, det,
1: det är, det, det är ja. speciellt. Det är intressant. Ja. Ja. Hur, hur, hur de liksom kommer runt. Men vad tycker du om alkoholmonopol då?
2: Nej, jag tycker inte vi ska ha det. Jag tycker att det borde kunna skötas på ett annat sätt. Faktiskt.
1: Det funkar ju i andra länder.
2: Ja, och att, och, alltså, jag förstår ju. I början på 1800-talet. Svensken höll ju på att sypa sig. Vi söps väldigt mycket i Sverige. Så jag förstår ju att man ville göra någonting åt det här. Idag tror jag att vi är... Vi har så mycket influenser från, från resten av Europa. Vi, vi dricker ju mer på vardagarna idag men vi fortsätter ha kvar det här helgsupandet som vi alltid har haft. Jag tror att man skulle kunna lösa det här på mycket bättre sätt. Jag, jag, jag gillar ju systembolaget av den anledningen att de, de är väldigt kunniga och de har väldigt brett sortiment. Åker du över till Danmark och går in i en liten spritbutik så hittar du en sorts öl, ett sorts vin, alltså det billigaste och sådär va? Men jag tror att man kan lösa det. Alltså, det handlar ju om, om att vara tillgänglig. Systembolaget skulle mycket väl kunna funka på. Eh, som en skärk i, i Ica-butiken. Att vi har ett systembolag inne på alla stora stora. Ja, eller att du bara beställer på
1: internet det vill ja. ha. Alltså, Det är ja. inga konstigheter. Det är att folk, att folk kommer som, som att, att, att de systembolag kvar. De har så bra utbud. Mm. Vad spelar det för alla roll vad de har för utbud? Det kommer ju att uppstå en marknad för utbud också. Alltså för alla är ju inte finsmakare. Alltså Systembolaget är ju en myndighet som är, har, har jätte liksom extremt nischade viner för extremt få människor. Det är ju inte folk är ju inte intresserade av att dricka vin men, på det här sättet. De flesta vill ju bara dricka alkohol.
2: Men bara en sån sak också att, att, att man inte kan ha, man kan inte köpa en kall öl på Systembolaget en varm sommardag, nej för då, då skulle du frästas att dricka den ja, men, men fan, det är ju det som är hela anledningen till att jag köper den i första början, att jag ska dricka den mm. uh, men, men kylda drycker får man nog inte låsa eller få systembolaget för det skulle öka konsumtionen ja, det är jättekonstigt, det är, alltså, ja, men jag det, tror ju ja, det, att
1: systembolaget det. ökar konsumtionen alltså det där är samma som jag kan ta som exempel när jag har varit utomlands mm. som, som eh, nej, men, när jag var i Kina till exempel och, och vi satt och drack vin och, och så tog det slut på, på vin och då var det så här, ja men vi går, vi hem. går, nej, 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 ja. vi går och köper ja. mera vin. Ja. Och så gick vi och så köpte vi en flaska mera vin, mm. till flaska. Vi blev inte, alltså så här, och sen gick vi och la oss. Och ja. då är det så här, eh, om det här skulle vara i Sverige, då men vet du vi att, då vet vi att, då skulle ju inte spriten ta slut, för nej. att då fanns det så mycket sprit och då skulle ja. vi istället sitta och dricka massor. Jag ja. tror att det där har en helt tvärtom effekt, att det är därför svenskar och finnar blir så jävla fulla.
2: Ja. Det, alltså det, och det, det där tror jag också på att, att i och med att vi, nu är det ju ändå öppet på lördagar, men, men vi bunkrar fortfarande upp när vi åker och handlar för att du vet att nu är det fredag, lördag, söndag och då har man mycket hemma och då dricks det upp också. Mm. Ja, ja, för, för att, att grejen,
1: jag jag. En, en effekt av alkohol det är ju att du vill dricka mer alkohol.
2: T Tills du ligger och kräks tänkte jag säga, men det sa jag inte det var länge sedan jag gjorde också.
1: Ja, vi vet ju vad som händer när du, ja. när du dricker. Du vill gräva <laughs> är det ner folk i garderober.
2: Precis, i ja, precis.
1: Ja. Ja. Nej, men jag tror, jag tror att... Eh...
2: Jag skulle ju skriva en bok en gång. När jag, det, var, det var ju innan jag blev politiker. Så nu, så nu ska jag ju ta avstånd från dömen Men jag hade ju titeln på en, på en bok som, som skulle heta Visst fan är det kul med sprit? Och så skulle man samla alla roliga historier man har varit med om när man har varit berusad.
1: Ja det är ju fylldehistorier Men, men mm. de är ju ganska, alltså desto äldre man blir Desto mindre roliga är ju fylldehistorierna
2: ja, Så jag är glad att vi inte skrev den där boken När vi var 25
1: mm. Nej mm. då skulle jag ha det i lasten också ja, ja. Nej men som som tal om fylldehistorier i Clubhouse, Jag drog ju en fylldehistorie på klubbhus en gång Eh, som... har, du var,
2: har du varit onyktig på Clubhouse? Nej, nej,
1: nej. har jag jag är... du
2: drog en historia som ja. du hade... Ju, ja, just, det, nej, just det, du dricker ju inte, det nej, jag. har inte druckit på över fyra år. Så. Det vet jag,
1: ja. Så att, men jag drog, jag drog en gammal historia. Ah, okay. Och det som hände var att, att den inbefattar att jag befann mig i en del av landet och vaknade upp i en annan del av landet med personer från en, en liten stad. Och då sa den här, en annan person i rummet, bara, oj, eh, den lilla stan den kommer jag ifrån, så här. Vad hette personerna som du... <laughs>
2: Och då kände de den.
1: Ja, exakt. Hon kände ja. de personerna som var, som var inblandade. Och det var så här, oj alltså hur, litet, hur litet är Sverige Eller vad är grejen med Clubhouse liksom? Men jag sa, det, jag sa det i Min andra podd, jag har en annan podd som heter Generation X Och eh, den eh, Sa jag så här, att är det någon som vill ha en Clubhouse Invite, så här hojta till Skriv till mig eller sms Smsa på mitt swish-nummer eh, som ni hittar I beskrivningen eller på min hemsida Samtal.ax, så kommer jag att skicka Över en, en, en inbjudan Till er, för att eh, Clubhouse är en Mycket bra och trevlig applikation Absolut. Vad, 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 vad lär du dig av Clubhouse?
2: Ja, så här. Jag, lär mig nog. Jag tycker det är kul att, att, du var inne på det innan, att mannen på gatan eller den vanliga svenskan eller vad nu säger, faktiskt kan få tag i i företrädare. För det kan vara företag- det kan vara politiker- det kan vara president i USA- eller säger president i, i Frankrike tror jag. Han var, han var ute här. han var det, på Ja, Jag för mig det. Men det, var annan, det har varit väldigt höga människor som har varit på Clubhouse. Väldigt har
1: på höga rum. människor här på ja, på Clubhouse. Höga,
2: höga människor, nej, men höga företrädare. Som man faktiskt kan möta och ställa frågor till rakt på. Det tycker jag är jätteintressant. Jag tycker det är jättebra för demokratin. Eh, sen är jag inne i massa olika rum. Där jag inte pratar utan bara lyssnar. Och försöker ta till mig. Hur andra människor tänker. Eh, vad, vad Vilka problem de har. Och eh, försöker vidga mina egna vyer ibland. Eh, för det, det är mycket pajkastning på, på Clubhouse också. Ja, jag.
1: det beror på vilken rum du går in i.
2: Ja, jag tänkte så här. Jag har ju slutat. Jag går ju inte in i de här trollrummen. Jag går inte in i de här. Det gjorde jag ju i början. när, när eh, Det var mycket om islam till exempel. Också, och något... något, något är islam det här och det här. Och det var ju liksom bara för att trolla som man skapar de här rummen. Och jag känner att jag är inte, det är inte är intressant för mig. Jag har... Jag har... Min tid är för dyrbar för att sitta liksom och lyssna på folk som bara försöker göra andra folk upprörda. Det är liksom mm. inte... Jag får, jag får inte ut någonting av det. Hänger
1: ju mest, du hänger ju ganska ofta med mig och, och judarna.
2: På, på, på kvällarna, ja.
1: ja. Och det är ju ett bevis för att du inte är antisemit, El, tänker jag.
2: Eller, 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 så, eller så spelar jag bara. Ja. <laughs> det kan, ju, man kan, kan man inte vara femtekolonnare eller någonting sånt här.
1: Jag vet inte. Det är ju det är också så här... Mm. Eh, det är ju också... Ja, men,
2: alltså, jag, är ju, du, jag är ju uppvuxen i ett, ett hem eh, folkpartistiskt hem. ju min familj är så pro Israel eh, har varit sedan jag eh, föddes liksom. Jag är ju uppvuxen med det. Eh, det skulle fullständigt bisarrt att jag skulle ha någonting emot judar eller Israel.
1: Mm, ja, men, men, men de som jag hänger med där de är ja. ju alltså det är ju, det, är ju ett, ja, det är ju några judar som, 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 som jag hänger med för att mm. det, det har ju inget att göra med att de är judar mm. Jag <här>
2: tänkte hot... <här> det är för att de är, de är trevliga
1: De är, de är trevliga ja. men, men vi, vi skojar ju väldigt mycket om det alltså jag tycker ju att det är jättekul att, att skrämma bort identitetspolitiker ja. genom att dra ja. judeskämt.
2: Men jag vågar ju inte det alltså, för jag vet ju, det skulle... säger jag det minsta fel så kommer det hängas ut oavsett vilken kontext det är så jag är ju, jag är ju extrem Extremt. Och det är ju jättetråkigt att vara så nojig eller inte nojig, men, men försöka hela tiden vara medveten att vad jag än säger så måste jag vara medveten om att det här kan tolkas på ett hundra felaktiga sätt.
1: Ja men det är ju det som är, jag har ju lite gjort avsteg från den principen, jag försöker ju mm. äga min, min frihet, ja. jag har ju till exempel, alltså, vi, vi, vi gör det ofta för att... att att provocera folk, till exempel. Mm. Jo,
2: jag vet, jo, jag vet För att folk det... tycker
1: ju det är jättejobbigt. Som till exempel här om dagen så var det en av, av mina judiska vänner som, som drog ett judeskämt. Han bara... Jag vet inte om jag får, jag vet inte om jag får dra det i min podd, men det var ju han som, som drog det. Han sa, vet du varför vi judar har stora näsor? Och så säger han nej. Och så sa han, för att luften är gratis.
2: Ja, jo, och sådana jag, saker. Och, folk, och blir, ja. folk
1: blir ju så extremt provocerade mm. av det. Det är ju det som är det roliga. Att folk blir röda i ansikte av...
2: Men, men han, han jag, vi börjar inte, jag kan, jag kan inte ska nämna någon namn. Jo, vi jag
1: kan göra det. Markus Millingen heter han. Han är, han är med varje dag på...
2: Ja, men var det, inte, var det inte han som börjar på E? Uh,
1: nej, Elia? eller ja, det kan mm. det ha varit. De jo, båda säkert jag, dragit. Jag,
2: jag, tror att, jag tror att det var Elia som berättade sen jag hörde. Han är ju extrem sån. Han, 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 han gillar ju att dra den här identitetspolitiken till sin spets liksom och för att visa hur, hur, hur idiotisk den är. Han brukar säga, jag är jude alltså har jag tolkningsföreträde. Det är så bara, punkt. När du säger att något är, någon islam, eller säga, är antisemitisk så kan inte du säga det, för det är jag som har folk tolkningsföreträde. Det är jag som är jude, säger han. Och det, mm. det Ska man, ska man liksom ha tolkningsföreträde? Ja, då stämmer ju det han säger. Så att han, han är ju, jag gillar ju han. Eh, sen kan han ju dra det lite för till sin spets ibland. Och då, då orkar jag inte med det. Men, han är... Nej,
1: men det, roliga, det, det, det roliga med de här rummen. Mm. Det är ju alltså det är att provocera folk. Och använda identitetspolitik mm. mot dem. Vad du menar när jag hamnar i en debatt. Eh, med en identitetspolitiker. Eh, som sen då. Vi, vi pratar om, om manligt och kvinnligt. Och så vidare. Eh, och då eh, om Det var en person då som påstod att eh, Kön bara är en social konstruktion eh, Och sen, och sen alltså, Jag känner
2: igen, det, jag känner ju Den här debatten är ju dygnet runt Ja, den är hela tiden, ja, men då var det en
1: person ja. som refererade till mig som man Alltså min motkommande ja, ja. sa, sa att jag var en man Och då sa jag, hur vet du att jag är en man? Vad har jag sagt till dig vad jag identifierar mig som? Och du vet, det här tog ju, det här tog ju Den personen helt platt Alltså, ja. vad, vad den det kunde ju inte Alltså det är ju jag låtsades vara kränkt och den personen respekterade det och, var såhär, oj, såhär, och, ja. och lämna rummet till sist. Men, men det är ju det, det som är så roligt med, med att, att man får träffa de här på riktigt. För att ja. jag, det finns ju ingenstans jag träffar de här äh, människorna nej, annars.
2: Nej, så, lik, det så är det faktiskt mig. Jag, och det, jag blev lite skrämd av det här för att jag tyckte att det var en väldig polarisering på clubhouse. Och det kanske det fortfarande är fortfarande att det finns... Två väldiga motpoler som inte alls tycker likadant. Och jag har inte märkt av den andra motpolen så mycket i min, i min vardag. I min, men nu, nu ser jag ju den nästan varje dag när jag är inne på Clubhouse. De här människorna.
1: Här... Ja, jag, ty jag tycker det är jättekul att, att komma i kontakt med dem För man, men det, vi, det har ju också hänt Att jag och, och, och Marcus Och Elias och bland annat Och några till Adrian eh, Alla som, som hänger på Svenska Clubhouse community Vet vem de här är Men, ja, oh ja. men vi startar ett rum som heter Riktig kommunism Jens också med eh, Riktig kommunism har aldrig prövats eh, och så ja. låtsades... det, det,
2: det där känner jag igen ja. det känner Och då
1: igen. låtsades ja. vi vara kommunister Och då mm. kommer det in folk eh, Som alltså, håller med oss som kommer upp och pratar. Och det där är ju så roligt för att man får man, det blir ju någon form av rollspel. Folk blir ju ja. irriterade på oss och så här. Men, men jag tycker det där är jätte, jätteroligt. Jo, alltså, så här, jag, jag, jag,
2: jag håller ju med, och jag skulle jättegärna vilja göra så där egentligen, men, men det går inte i min roll, för jag är, jag är så förknippad med med Sverigedemokraterna och, och det är journalister och andra människor kan inte göra den skillnaden utan skulle jag säga någonting, hur trolligt det är eller hur, hur uppenbart det skulle vara för alla 90% i ett rum så skulle liksom det misstolkas och det skulle bli stora rubriker. Jag vet ju det. Och då, då, då finns, finns ingen anledning för mig att bli på det.
1: Din, din feghet är ju extremt rolig på klabbas. bästa sättet att, <smart> att få ut det i ett rum är att göra det till moderator.
2: <sklubb> ja, nej men jag vill inte vara moderator i något rum som, som har någon, någon, någon problematisk titel. Då vet jag, det kommer en skärmlump och så, så titta här, stå, sitter här sitter fågelklo och tycker det här är något rum. Bara, nej, det, det gör jag inte ja, det gör jag inte alls liksom. Så jag, jag vet ju hur mycket fungerar. Och det, och det, så här, det är ju på gott och media fungerar, de vill ju sälja tidningar, det är ju det, eller om vi nu pratar om tidningar, de vill ju sälja lösningar. De vill ha klick, är det, de, ja, det är det de vill ha, ha nu för tiden, ja. det är lite gammal när ja, du säger sådär. Ja, jo, det, jag, du vet, min, mina barn kan säga att jag är en boomer och jag tror ju fortfarande att eh, det är något positivt. Jag säger att, ja det måste vara något positivt, så säger de att jag får googla och då säger att jag att jag har ingen aning om vad det är. Du menar söka på internet, ja det kan jag. Så att, nej men så är det ju faktiskt Ja, vad pratar vi om?
1: Äh, om, om Clubhouse och att jag är lite moderater men ja, jo, lite.
2: Jo, men, ja, jo precis Jo, men jag är, det är klart att jag är feg Jag skulle säga Jag, jag och mitt parti i Göteborg Har liksom, har liksom inte råd med, med Att det blir massa rubriker Som inte behöver vara rubriker Alltså vi, vi behöver inte skapa Uh, kontroverser försöka hålla oss borta från det. Då ska vi inte bjuda bjuda Och det, det betyder ju att jag får inte skämta så mycket och jag får inte, inte jag måste vara lite allvarlig. Och det är väl det som politiker ut på egentligen. Men jag har ju det har jag ju sagt. Jag har ju det som på min profil tror jag både på Klarna och Facebook uh, haft det att man behöver inte vara gravallvarlig bara för att man är seriös.
1: Mm. Nej men jag så, är faktiskt, är det ju, så är det ju du ja. brukar ju skoja men Mm. Men, um, ja.
2: men det, är jätte, det är jättetråkigt att, 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 att vara sån. Men, men jag måste ju tänka på att det finns människor här som har en bild av mig. Och då måste jag, kan jag inte bara... Jobba och kimma och stimma bara för att jag är med fem stycken som jag triffs med. Utan det kommer ju finnas andra som lyssnar i det här rummet. Och då, då, då går det liksom inte. Men man försöker ju bjuda på sig själv så mycket det går. Men, mm. men, ja, du hade
1: tagit till det av det här med hönsnagel. Det är, ju, det, det är ju ditt ständiga namn.
2: Ja, precis. Men det är Det är helt okej. Okay. Det är lite mm. roligt ju.
1: Ja, nej men alla som, som lyssnar på det här, kom in, följ ju åtminstone mig, det är val att följa <laughs> Jörgen och kom in i våra rum och, och, och lyssna ja. och, och det kommer snart att komma en Android-version om jag har förstått
2: det. Ja, ja det ja, jo, jo men du, vi pratar om Clubhouse, jo, uh, jag undrar ju lite grann varför mitt parti inte är på Clubhouse. Uh, vi är ju ganska duktiga på kommunikation Om jag ska vara helt ärlig Och jag tror ju att det här mediet Kan fungera väldigt väl Jag vet ju att både Ebba Bostor Och Ulf Kristersson har haft egna rum Där de sitter och pratar Och det är mycket journalister som är inne Och andra medier som är där och lyssnar Vi har ju ett rum Jag och en som heter Håkan I Göteborg som är regionråd Vi har ju varje fredag Där man då får ställa Vi har sagt att alla som kommer in i de här rummen Får ställa frågor till oss men vi tar upp dem en och en så det inte blir någon kakafoniva. Och, och vi har gjort det på fredagar och det tycker jag börjar rulla på nu. Det är oerhört många människor som kommer in och ställer- frågor högt som lågt och det är bra att vi får vara där och bemöta och, och att människor faktiskt får lyssna på oss och, och vad tycker vi, vad tänker vi vad vill vi att, och de flesta, det har vi ju hört jättemånga gånger av då meningsmotståndare att ni borde inte vara här för ni är alldeles för bra, ni är alldeles för vältaliga ni säger ju inget konstigt nej men det är så det är oss, och det är det vi vill visa så vill man följa Sverigedemokraterna i Göteborg så ska man komma in på fredagar klockan två och följa rummet som heter SD Göteborg Kötar.
1: Ja, ja det jag stör mig på med folk Göte från Göteborg är att ni använder så jävla interna grejer, så jävla ord, Göteborgs ord. Men det heter ju Kötar. Ja, menar jag, jag tycker ändå att det är, är tråkigt.
2: Ja, men du, det är väl dialekt det är det ju bara. Ja. Du, har, inte ni, har inte ni dialekter på Åland?
1: Men det hörde väl.
2: Eller? Jo men alltså, har ni inte olika dialekter om man bor på sydudden eller nordudden eller i träskmarket i väst eller någonting? Är det inte så?
1: Det var mer, det var mer påtagligt förut kan man säga. Mm. Uh, alltså desto längre tid som går desto mindre hörs dialekter. Så är det ju i Sverige också. Ja,
2: Oj. Oh, ja. Oh ja. Men jag tycker att dialekter är jätteskärmigt. Och jag tyckte ju när jag var liten att finlandssvenska var bland det fulaste jag visste faktiskt. Idag tycker jag det är ganska vackert.
1: Mm. Faktiskt. Ja, eh, mm. och det är ju kul att höra. Mm. Va, men men va, att... upplever du min dialekt som finlandssvenska
2: eller? Nej, jag Ja, 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 ja alltså den är, ju, den är ju... Finlandssvensk skulle jag inte hade jag träffat dig så hade jag ju trott att du säkert kom på Finland ja. eller att du var, för Åland tänker man inte på det. det är en sån liten ö där mm Mm. Mm. Nu, är, nu är jag i Sverige här men, men <skratt> jag, jag hade ju inte sagt Åland för jag har ingen aning om hur man låter på Åland nu vet jag att du är ålänning så nu hade jag ju sagt det med en gång naturligtvis, mm. du pratar inte finlandssvenska du pratar åländska
1: men eh, förutom att eh, skicka ut alla invandrare från Sverige <skratt> vad är mm. viktiga frågor för, för dig då som Sverigedemokrat?
2: Nä, jag, eh, som kommunpolitiker eh, är det tryggheten i Göteborg eh, och då nu kommer du få sådana här långt politikers svar. Jag vet inte hur intresserade folk är av det. Jo, men den upplevda tryggheten i inte och då kan man dela in den i olika slags tryggheter. För min son, som är strax över 20, han har ju en otrygghet i hur han ska skaffa lägenhet. Det är hans otrygghet. Medan vi har en pensionär, en blivande pensionär, som kanske är orolig och otrygg för sin pension Eller vad man ska bo, då finns det tillräckligt mycket äldre boende. Unga tjejer kan vara otrygga på att röra sig på stan. Eh, Men det här har ju med invandring att göra. Ja, mm. inte allt. inte allt. Eh, och, och unga killar kan vara otrygga för att de, de är rädda för att åka på stryk. Va? Så att i, otryggheten i sig är jätteviktig att, att vi får bukt med. Och och det har ju, alltså vi har ju oerhört mycket våld i Göteborg. Och vi har haft, vi har ju haft klaner som stänger av bilvägar och, och kontrollerar människor i bilar. Vi har ett helt Eh, ett antal gäng tog ju in på, på hotellet nere på centralstationen och hade konferens medan polisen stod utanför som en eh, fån och stirrade på medan de kom ut där. Liksom helt i, inför öppen ridå gör ju de gängkriminella det här i, i stan. Och många av dem är ju unga från förorten som då är består av många invandrare. Absolut. Så är det.
1: För, för jag menar underförstått när man pratar om trygghet så är mm. det ju så är det ju eh, invandringsproblemet inte. Ja,
2: ja, det, många, många av dem som bor idag i segregerade områden utanför skap. Eh, in, in, nu ska jag formulera om det så, så, så att det blir rätt. De flesta människorna i de här områdena är fullständigt laglydiga, hedliga medborgare. Men de som är kriminella kommer också från de här områdena. Eh, så är det. Och då är maj, majoriteten av dem är invandrare, ja men det kan ju vara svenskfödda också eller inte svenskfödda utan svenskar som är uppvuxna i det här området som, som, som hänger sig åt kriminalitet också men det är ju det här utanförskapet som en allt för stor invandring har skapat
1: ja vad ska man göra med Så papperslösa?
2: papperslösa, ja, de ska inte vara i Sverige naturligtvis ofta, vad menar med papperslös? för ofta Ofta de som man benämner som papperslösa har ju ofta fått både ett och två eller tre papper på att de ska avvisas från landet. De har fått utvisningsbeslut. De har ju papper på att de inte ska vara här. Mm.
1: Ja, men alltså identitetslösa som...
2: Ja, ja, men, har, har de få... ja nej, men har man inte rätt att vara i Sverige så ska man ut ur Sverige. Punkt.
1: Även om de blir dödade i sina händelser.
2: Nej, men hur vet du det? Vi, vi... Så här, vi skickar ju inte ut... Vi skickar ju inte ut människor till, till döden. Det gör vi inte. Eh, till Afghanistan går det flyg från Sverige reguljärt. Inte till alla delar i Afghanistan. Men Afghanistan är ett säkert land. Har massa säkra platser i Afghanistan. Det går ju flyg härifrån. Då får man ju åka dit. Mm. Naturligtvis.
1: Ja Kabul är väl säkert. Men, men sen finns det väl andra delar som, som inte Det finns
2: är... andra delar som är säkert är världens sämsta. Men dit behöver man inte skicka dem. Mm. Så Sverige har ett ansvar för svenska medborgare det är, det är, det är, helt, det är så vårt välfärdssystem är uppbyggt sen, nu kommer vi in på en sån här större fråga för jag glömde en sak som är viktig i kommunpolitiken men, men Sverige har ett ansvar för svenska medborgare, punkt, det är, där. Det, det är vårt primära ansvar sen tycker jag Rent mänskligt och, och moraliskt att vi här i väst som har haft det väldigt bra i synnerhet Sverige som stod utanför kriget och klarade sig väldigt bra och byggde upp sin industri eh, väldigt snabbt. Att vi kan ha ett moraliskt och mänskligt ansvar att hjälpa människor i världen som har det sämre. Det tycker jag. Men då måste de pengarna som vi avsätter tre också gå dit de gör störst nytta. Och det är inte att plocka hit hundratusen per år. Utan det är att hjälpa World for Probe Program, läkare utan gränser, UNHCR och sådana organisationer som är, som är eh, världsmästare på, på eh, flyktinghjälp. Mm.
1: Och det, det var ju, eh, det letade ju bra när Hans Rosling levde och sa det. Men sen, eh, ja. sen när Sverigedemokraterna sa det, då var det ju... Inte det Var, det
2: inte, var, det inte, var det inte tvärtom att det var vi som var på att säga det. Och sen så sa Hans Rosling att Sverigedemokraterna har rätt i det de säger. Att vi ska hjälpa på
1: landet. Ja, ja det kan ha varit på Ja
2: så, så tror jag till och med att det var faktiskt. Han sa att vi har, har rätt i det de säger. Mm. Men, äh, men det, har, det har så har det hänt med vissa ledarskribenter som, i Göteborg här som, som avskyr Sverigedemokraterna. Har, jag ska inte nämna någon vid namn nu då. Äh, men han är inte ledarskribent här längre han har flyttat. Äh, kunde ju hålla med oss i vissa sakfrågor och sa att, ja, här har Sverigedemokraterna rätt, eller vi, jag tycker likadant men jag tycker det för att jag har rätt Sverigedemokraterna tycker det för att de är ett rasistiskt parti mm. alltså, och då ändå tyckte vi likadant i en fråga liksom det, det blir så trams jo, men en sak som är extremt viktig för mig som Sverigedemokrat i, mm. i Göteborg, om vi pratar kommunpolitiken det är eh, gestaltningen av vår stad hur vi bygger alltså, vi bygger vi bygger fyrkantiga lådor av glas och betong och bor i. Eh, vi bygger fult, vi bygger tätt, vi bygger mörkt. Vi bygger lådor som människor ska verka, bo, jobba i och, och röra sig omkring. Jag tror inte att det här är bra för oss. Jag tror att vi mår sämre om vi bor och verkar och lever i sådana här miljöer. Så vi måste bygga vackert, vi måste bygga för människor.
1: Mm. Ja, så att, med, hade du kollat in arkitektuppropet?
2: Jajamensan, och stadsarkitekten här i Göteborg, ja, eh, vi skrev ett yrkande om att om, eh, sku, de sku, skulle bygga något nytt här. Och då, då skrev jag att, det, att en fyraåring i Minecraft hade kunnat gjort bättre, skrev jag. Mm. Eh, och att då gick ju stadsarkitekten ut och sa att det här luktade 30-tal. Det här var fascism och, att, och allt sånt där. Va? Eh, det roliga är att vi fick med oss socialdemokraterna på detta. De har också börjat lansera detta ganska hårt nu. Att vi ska bygga vackrare. Vi ska bygga i klassisk stil som vi pratar om någonstans. Inuti stan. Vi, vi, vi har en, en gammal stadsbebyggnad som är vacker. Alla undersökningar visar på när, när du visar upp bilder på, på hus och frågar. De ska bygga ett hus bredvid ditt här. Vilket hus föredrar du? 80-90% pekar på ett klassiskt 1800-tals hus och säger det där vill jag ha som granne. Det är så man vill bo, det är så man vill, vill röra sig, det är så man vi, vill se staden.
1: Jag vet inte vad det är riktigt för fel på arkitekter som har gjort
2: nej, att, att det. Har blivit. Nej, blivit? Ja, jag har ju förstått att det är mycket vi kommuner också som ställer fel krav. Vi, vi kräver eh, för dyr, alltså vi, vi säljer marker för dyrt och då ska man bygga och så måste man tjäna pengar på det här. Alltså jag, förstår, jag förstår ju en del av problematiken men, men jag anser att, har du varit i Göteborg?
1: Jag var på Rolling Stones. Men det var ja. många år sedan. Alltså.
2: Vi, 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 har en, vi har en paradgata som heter Avenue. Ja, Längst, ja. Längst uppe finns Poseidon. Och så har vi konstmuseet. Vi har eh, stadsteatern. Och vi har... Eh, eh, stora teatern. Eller, inte stora teatern utan konserthuset. Där uppe. I en viss stil som man har byggt. Där ska man nu bygga... En byggnad som heter Nya Konst. Bara att den heter Nya Konst gör ju att man undrar. Har ni inte glömt en bokstav eller Nya Konst var för någonting? Men strunt samma. Arkitektritningarna ser ut som ett gäng lastpallar man har ställt på varandra. Jag har ju dött om den platsen till, till pallplatsen. Man kan inte bygga så fult i hjärtat i Göteborg. Vi politiker måste ha rätt att säga här i hjärtat av Göteborg på den offentliga platsen som är allas måste vi bygga så att det åtminstone smälter in i den miljön vi redan har. Det är jätteenkelt, men sen ska jag inte vara inne och detaljstyra hur tjocka glasen ska vara eller hur höga fönstren ska vara. eller så Men vi måste kunna sätta ramarna och säga, här ska vi inte ha stor glas och betong, utan här ska vi bygga i de här stilarna som redan finns. Mm. Det tycker jag vi har rätt i. jag tycker vi har en skyldighet att göra det.
1: Ja, och där håller jag med. alltså Jag tycker inte om att man styr på det sättet, men grannarna bör få vara med och säga vad de, vad de ja, men... tycker
2: ja men det är ju vårt offentliga rum jag vill, ju inte, jag vill ju inte förbjuda arkitekter att göra det de vill om de ska bygga en privat villa någonstans ute på en privat mark får de bygga precis vad de vill men när det handlar om det offentliga rummet där vi politiker har beslutat om saker ja då måste vi kunna ha en åsikt om det det är precis likadant med det här kultur jag sitter ju i kulturnämnden jag gillar kultur. jag har spelat både trummor och målat tavlor och sånt här. det har vi inte pratat alls om Uh, vi vill ju inte förbjuda konst. Det blir vi ibland beskylda för Sverigedemokraterna. Men det enda vi diskuterar det är- vad ska de offentliga medlen finansiera? Där måste vi ju kunna säga att ja, men vi tycker det här- och vi tycker det här, och vi tycker det här, och vi tycker det här. Sen får du jättegärna måla en homoerotisk Jesus- rosa och ställa han upp och ner vad du vill- Privat, så att säga. Pröva är inte ryggen.
1: erotisk Jesus.
2: Jag, menar, jag, jag, jag sa faktiskt eh, Mohammed när jag drog den i KF. Tänkte jag ska inte göra det nu. Nu säger jag Jesus. Jag har inga problem med det. Det, får du, det ska du få lov att göra. Men det offentliga kanske inte ska bekosta det. Det är det det, är det, det handlar om. Vad ska våra skattemedel gå till? Och vi, man. Då säger de andra politikerna att, att man ska hålla en armlängdsavstånd avstånd, politiken, från konsten. Men det gör man ju inte idag, för idag har man redan regler som säger att den konst vi ska satsa på är kanske samtida. Ja, men då har man ju redan, då har man ju tagit ett politiskt beslut att säga att det ska vara samtida. Vi kanske säger att den ska vara klassisk, den kanske ska vara något annat, alltså de leker med ord ibland och de, de förstår inte riktigt vad de säger skulle jag vilja hävda när de säger att man ska hålla en armlängds avstånd för det gör de inte idag jag hoppas ju till exempel att om någon kom till kulturnämnden och sa att vi ska sätta upp en pjäs och så ta den värsta marsmördan i historien eller Stalin eller Pol Pot, eller eller Hitler eller, eller IS och så, vi ska sätta upp en pjäs som visar hur fantastisk den här rörelsen var då hoppas jag att alla i kulturlivet säger nej, det ska du inte. Du får inga pengar till det. Och då håller vi, jag hoppas ju verkligen att vi inte håller en armlängds avstånd då och säger nej men det får du inte. Vi vill inte bekosta det med offentlighet. Vi vill inte ha sån trams.
1: Mm. Men är du, du är alltså inte emot kulturbidrag per se?
2: Nej, det är jag inte. För jag, men jag tycker så här att de kultur Bidrag vi ger ut ska först och främst gå till barn och ungdomar. För jag tror att det är jätteviktigt att barn får prova på kultur. Att man, för det är inte alla som har råd att köpa trumset, Det är inte alla som har råd att köpa ett piano. Det är inte alla som har råd att köpa en fjol. Utan barn måste kunna ha möjlighet att prova på kultur. Sen om de fastnar för detta så är det jättebra. Och sen om de kan livnära sig på det är det ännu bättre. Så att barn och ungdomar ska prova på och få en inblick i kultur det är jätteviktigt tror jag. För då är det så vi får fram nya konstnärer och en vitalitet inom kulturen. Det är inte en mänsklig rättighet att bli försörjd som konstnär hela ditt liv om du inte kan sälja dina tavlor då är du en dålig konstnär, då ska du inte bli försörjd av, av staten eller kommunen för det eh, men att du ska få prova på att måla när du är ung och sen tycker jag att det ska gå även till äldre alltså Gärna utövare, får prova på och kan då spela för äldre eller äldre får komma och ta del utav. Men är du mitt i livet så ska du inte kunna bli försörjd som konstnär på, på statens bekostnad. Eller på skattebetalarnas bekostnad är det ju det handlar om.
1: Ja för det, så är det ju nu. Jag läste, jag satt och läste härom, häromdagen, läste jag på Men det, Åland. Men i
2: Göteborg, man, ja.
1: Vad man har delat ja. ut och det det tycker jag är, alltså det sticker lite i ögonen att se att det är, det är ju samma polare som får de här pengarna. Mm. De har liksom en annan, en annan någon form av livsstil där de går mellan olika kulturstipendier.
2: Ja, jo, men så är det ju. Och det är ju ofta samma människor, samma som får kulturbidragen i Göteborg också som kan fortsätta livet ute i sin ateljé. Men den har jag fått bidrag för i så många år, nu måste jag ha det igen och så. Så det är ju inga nya som kommer in. Det är, det är väldigt sällan. Eh, men men att vi, måste, vi måste ha men vi måste stimulera kultur så att säga. Så att, att människor får prova på. Jag tror att det är jätteviktigt faktiskt. Att, att barn och ungdomar får, prova, får en möjlighet att prova på. För kultur är ju fantastiskt. Alltså, när den, alltså, kulturutövare. Det, det ger ju så mycket naturligtvis för olika människor. Eh, det, det gör det.
1: Mm.
2: Det, det är viktigt. Och det, alltså, det är klart att det är viktigt att vi har replokaler så att vi får fram nya bander och sådana här saker. Det, det, det är klart att det är viktigt. Mm. Annars blir det ju bara de med pengar. Som, så får vi ett visst viss typ av musik som, som, som kanske inte alla egentligen vill höra. För Vi, vi har inte vi har inte kunnat välja något annat. För då kommer man inte fram. För de hade inte pengar att, att köpa sig en, en replokal med. Mm. Ja. Och, sen är det ju, ja, och sen är det ju naturligtvis det beror på, jag, jag är ju inte så här pissliberal, jag, jag tycker att det är viktigt att, att för man, man kan ju ha den inställningen att ja, men vi ska inte ge några kulturbidrag alls och så får, får man hitta på vad man vill, men om man, man kan stimulera så att unga människor har en, 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 en meningsfull tillvaro och fritid så, så håller de inte på med bus. Mm. Men då kan, då kan ju den här jätteliberala säga att det är hans val. Han ska göra det. Eh, eh, men jag tror att, det är, att samhället tjänar på det också. Eh, både, ekono, både ekonomiskt och kulturellt.
1: Ja, så alltså jag tycker att det kan vara intressant och, och att man får se lite siffror på det. men eh. Ja,
2: det ska du få se. Jag kan skicka den 1 9, 3 4 8 6 du, Jag är jätteduktig på årtal för efter.
1: Vad, vad, vilket år dog? Olof, jag, jag, kan,
2: jag kan säga 37 År 37 ja. Jag kan säga 1999 jag, du vet, jag kan rabbla hur många år ja, som helst det äh, jag, tänk, jag, tänk, jag, jag kan till och med Framtiden 3048 Jag är grym på årtal
1: ja, Jag tänkte börja fråga så här, när, när kändisar dog men, äh... ja, Det har jag ingen
2: aning om mm. Nej, jag, är, jag är duktig på att årtal
1: Ja, det är bra att säga ett år. Ja, nu, nu, ja, nu känner jag att vi, vi har kommit in på, <laughs> eh, på ämnen Som får vara på clubhouse Tänker jag ja, okay, ja. Vi, Men vi, jag får köra, ja, vi får ju köra Ett clubhouse -rum om det här samtalet Jag har alltid nu en, 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 en ambition Om att köra clubhouse -rum med folk Men jag, alltså, jag, är, alltså, jag har för mycket att göra eh, ja, Så att det... jag, jag ska ta in hjälp eh, Jag ska anlita en person att hjälpa mig med podden så att alla som hör det här har hört så här långt. Alltså, swish...
2: Får jag name droppa någonting?
1: Ja, det får du. Men för, du efter, till... att, efter jag har sagt, ah, ah, Swisha förlåt. mig ah. pengar så att jag har råd. <laughs> Okej, kör name droppa.
2: Du kan väl ta in Peter det.
1: Nej, jag vill inte ha PTG i min podd. Vi, vi lämnar det där Ja vi lämnar det där mm. Mm. Eh, Jag vill inte ha folk som kapitaliserar på sina problem Men i alla fall eh, Så att, tack
2: För att det, gör, det gör ju alla politiker kapitalisera men... på sina problem
1: Ja men jag försöker inte göra det mm. Mm. Tack i alla fall eh, Jörgen eh, Hönsnagel Jörgen Fågelklo för mm. att du eh, var med I podcastens samtal
2: Det har varit jätteroligt Sen får man väl se hur mycket dumt man har sagt Det får en stora rubriker imorgon någonstans I någon tidning i...
1: Ja vi får se, jag tror inte folk bryr sig mm. inte egentligen så jättemycket
2: Nej det här. tror inte jag inte Men hur många lyssnare har du? Du har väl så här 100 hundratusen varje
1: ja, det, det är lyssnare. hemligt hur många, ja, ja. hur många Men det är några ja, ja, ja Jag kan inte berätta nej. på grund av, av sä jag, jag vet inte så varför jag håller hemligt Hur många lyssnare jag har,
2: ja, du, har aha, du har det hemligt, okej okay, ja. jag, ja, jag bara har, skojar
1: nej, jag håller, okay. jag håller hemligt. Så jag kan varken bekräfta eller dementera Dina uppgifter om hundratusen Vad härligt.
2: Va, va härligt, va härligt Unika ja. lyssnare
1: Ja, ni kan lyssna. Men i alla fall, stort tack Jörgen och, och till alla er som har lyssnat på det här. Tack också till er och jag hoppas att ni vill vara med och fortsätta driva det här projektet framåt genom att swisha mig pengar, genom att gå in på Paypal och ge mig eh, pengar eller eh, genom att gå in på Patreon. Det funkar ju också, även om Patreon tar en ganska stor andel av det. Eh, ni får ju också gärna gå in och önska gäster, gärna kvinnliga sådana, gärna folk till vänster. Och om ni också har möjlighet att koppla ihop mig med de här personerna så, så är det extra stor hjälp. Eh, ni hittar länk eh, till alla de här olika sakerna som jag nämnde eh, i beskrivningen till det här avsnittet. Eller genom att gå in på min hemsida www.samtal.ax. Där får ni också gärna gå in och köpa en, en t-skjorta eh, eller, eller en mugg eller vad fan ni vill köpa av mig, det är helt okej okay att göra det också jag släpper nya samtal alla onsdagar, året runt, även på julafton och sådana heliga dagar jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal